0: 明知山有虎，咱还就偏去明知山。欢迎来到《明知山》播客最新一期节目，我是主播李查。呃，今天厉害了啊！今天我请到了一个算命师傅，然后是一个非常有意思的算命师傅。我们呃借用玄学的工具，然后还有一些哲学的思考，呃，对个人命运，然后以及我们怎么面对生活这个话题，展开了一场非常宏大的史诗般的一个探讨啊。呃，而且我终于发现了一个。比我更能说教的人，贝拉老师的这个，呃，大段大段的论述非常精彩，所以我一刀都不想剪，想让大家完整的听一下。呃，提醒大家，这期节目，呃，需要大家聚精会神一点，做到这个开车不听播客，听播客不开车，最好就是放下手中手中的事儿啊，和我们一起漫游一下。我们就开始了。好了，朋友们，你们千呼万唤的玄学终于来了，嗯、终于终于来了，<笑>就是我们克服了万难啊，然后终于请到了我我隆重介绍一下今天嘉宾啊，今天我们请到的是我国著名的人民玄学艺术实践家，<笑>然后著名的播客一意孤行的主播。<笑>贝拉老师，我们欢迎一下贝拉老师。贝拉老师，老师你好呀
1: ！Hello， 明之山的各位听众们，大家好，我是贝拉女士，就不要叫我老师了，都上你的节目了，还是什么老师呀
0: ？哦、对对对，贝拉女士，贝拉女士在她的节目里也自称贝拉女士啊。
1: 是的，是的，是的
0: 。让我们真的欢迎贝拉。然后，因为我这个节目其实是一个很新的节目啊、呃，我的之前做过一个那个投票，就是看大家想听什么节目。然后这个玄学这个助理。你
1: 在哪儿做的投票？我怎么不知道这个事儿
0: ？<笑>哎呀，我们都是付费的，你这种平时的这种非付费用户，你看不到那种投票的这个这个这个服务的。<笑>好，嗯，我们做了这个这个投票，啊，然后我这边有两亿多听众，你也是知道的，嗯，然后我这两亿多听众，其中大约一亿七千人选择想听玄学这个博客，嗯
1: ，千呼万唤使出来，
0: 嗯，千唤使出来啊，然后我觉得神了，为啥朋友们都好奇玄学呢？因为我我这边的那个听众。构成基本上大家都有差不多的教育背景，嗯、然后差不多的这个呃工作，然后我觉得大家应该都是那种现代化的、相信科学的好青年啊。然后、嗯、呃不知道为什么大家对玄学这么这么好奇，大家就是巨想听呃、嗯，我当时就想一定得把你请来，然后咱们也是聊了很长时间，<笑>聊了很长时间这个事儿啊。呃尤其是那个隔着疫情现在比较难，然后本来以为是上海解封了之后。可以线下录，结果北京也快封了。<笑>嗯
1: ，对，所以只能采取线上的这个录音模
0: 式。<笑>对，然后你们听出来啊，这个贝拉老师可能做咨询做的比较多，他和我这画风。我今天呃，我们有一个目标啊，就是让贝拉老贝拉老师这个排除自己老师的身份，然后飞起来
1: 。<笑>这个可能。<笑>我要克服一下呗。你努
0: 力一下好不好？没
1: 有，这边可能要跟听众朋友们聊一个事儿，就之前那个理查说他之前做的几期播客嘛，然后听众们反映说理查太说教，然后理查就跟我说了这事儿，然后我就一脸懵，我说哎，你有很说教吗？我觉得没有啊。然后后来一想，哎呀，不是，不是理查不够说教，是我这个本人太说教。<笑>所以其实理查之前昨天节目里，我觉得听着好像还可以。所以我今天就是跟理查说，我我上你的节目呢，我要放飞一点，然后。决定卸下一下这个老师的身份面具，然后可以更轻松愉快的去跟大家聊这样的一个话题。我觉得太好了
0: 。<笑>然后我我想跟大家先呃先简单说一下我是怎么跟白老老师认识的。嗯、就是之前呢我自己呃有一些玄学的呃和不同的人的接触，就巧了，就我的生活中总会时而出现一些玄学的老师。嗯、然后但是之前呢。大多都是这个，就是东方的玄学、嗯，比如说八字啊，然后这个就是大家所说的算命嘛。嗯、然后我还没太接触过、嗯，因为贝拉老师星盘为主，对。然后大家可能对星盘认知也就那样。一会儿我们再聊星盘是怎么回事。嗯、我我跟贝拉老师这个通过一个朋友介绍认识的。然后当时我就想让贝拉老师帮我看看看看这个不同体系下会不会给出我一个呃不同的答案啊，就是对我们。嗯呃，每个个体的解读，嗯，呃，我觉得有意思的是呢，这这个解读的点很像，嗯，就说好像是我们虽然是用不同的工具看了这个东西，呃，但是好像给到的解读很像。嗯，你觉得我能这么说吗？
1: 可以啊，很类似得出的结论，非常类似。嗯
0: ，对，然后我就觉得，哎，有意思，那就是说明其实我们可能物理就像物理学一样，我们有一套物理学公式，只不过你是用中文学习物理学，还是用英语学习物理学，嗯、最后公式都差不多。嗯，我这是我的一个个人体会哈。嗯，但是我比较喜欢和贝拉老师聊天，别老师了，贝拉女士，对不起。<笑>和贝拉女士聊天的点呢？要不就贝拉吧？你觉得呢、呃？可
1: 以啊，我觉得没有问题。<笑>
0: 为什么非要加一个后缀这么这么死板呢你
1: ？你加了一个老师，我又觉得我我好像被你拉进了那个体制内，你知道吗？就又又拉拉回了那个框框内，然后要扮演一个老师的角色，刚不自觉的有一点紧张，
0: <笑>有一点有有一种九年义务教育的感觉。
1: 对对对对对，你就老是就就贝拉就可以了，嗯、就贝拉吧。
0: 嗯，然后喜欢和贝拉聊天的点是什么呢？嗯、呃，是他可以和我。深入的聊下去，就这个是我觉得和之前所有体验都不太一样的地方、嗯，就是因为我之前和别的老师聊的时候，他其实就觉得是给了你一个答案，然后你就照这个来就行了，然后就稳稳的、嗯、妥妥的。但是我就是想问为什么，或者我想知道有没有别的可能性，嗯、或者我想跟他展开了去讲我的感受和我真实的，就这种内在的很真实的想法，他给你的感觉就是那些都不重要，你。还不够了解你自己，你听我的就好，嗯，就会有这,这种感觉，是的，嗯，嗯但是我对，然后我喜欢贝拉的点就是我可以去表达，他会根据我的这个呃真实的想法去延展开跟我聊下去，嗯，这个这个是我觉得为什么我想和贝拉一起做一期博客的原因，我觉得可能能让我们生活中这些对玄学感兴趣，但是又对他一知半解，然后不知道是该怎么使用他的。呃，这些朋友有一个全新的认识啊、嗯！我想做的就是这样一个事儿。
1: 其实主要还是围绕着，就是用一种相对科学或者说比较有逻辑的方式，来给大家简单的说一说玄学是怎么一回事儿。然后或者说，呃，大家所说的那种算命吧，就不要讲玄学这么这个学术的词了，就算命到底是怎么一回事儿。然后我们是怎么给人算命的？呵呵然后或者说这种比较像我做的这种偏向于现代一点的，或者说新型。一点的命理，那他跟大家小时候或者是电视剧里接触的那些这个呃那个戴着墨镜的那些盲人的算命师傅到底有什么不一样？就
0: 是你们有势力，对对,对，你们看得更远。我我觉得这样吧，我们先让大家认识一下你啊。那谁是贝拉呢？我觉得你你来说一下吧，就是你你其实主要是做什么
1: ？还要这么正式的介绍自己吗？<笑>你刚,刚不是说了吗？我是那个人民艺术玄学实践理论家，<笑>我也不知道这句话说的对不对。<笑>对。
0: 我说我说对，但是你这样的话，感觉咱们在骗人。嗯、哦、，OK，
1: 好。然后我是这样的，就是我原来也是一个正儿八经的打工族，然后我可能在这个几年前的时候吧，一六一七年五五年前左右的时候呢，呃，我当时其实是特别想转行去做一些偏心理咨询类的工作的。然后我当时在呃想要转行去做心理咨询的这个过程中呢，我呃因为一些机缘巧合或者说命运的安排吧，认识到了占星学这样的一个东西。然后我就会发现，哇，这东西太有意思了。然后我甚至觉得这个东西它是可以跟心理咨询去做一个结合，去帮人认识自己，甚至做心理疗愈的。所以后来就慢慢的那个研研究的这个过程中吧，我就试图把这两个。东西结合起来，然后甚至呃，我我一开始的那个宏图大志呢，就是还是以做心理咨询为主，但是可以用到一些命理的工具。但后来就发现命理这个东西太迷人了，甚至他已经推翻了我早年对心理咨询的一些认同度，所以我后来就完全呃，或者说就是我就。大部分抛掉了心理咨询的那一套传统的东西，然后整个的导向了偏向于命理咨询的这样的一个维度。呃，但是做了几年的这样的一个命理咨询之后呢，我觉得好像还不够，我还想让更多的人真正的了解命理是什么，以及它有什么用，它对我们的生活有如何的指导意义。所以我在二零二零年的时候，跟我的好朋友小林女士，然后我们做了一个播客叫《一意孤行》，然后这个播客呢，可以把它认知为是一。一个玄学科普的一个播客，就是这个玄学科普的播客呢，就不像比如说大家看公众号会看到什么 Alex 大叔啊，什么同道大叔啊，或者是类似的这种账号有很多，他们会给你讲一些偏向于星座运势啊，对吧？接下来一个月双子座会怎么样，处女座会怎么样？就我们不是做这种类型的东西的，我们会跟你讲星盘到底是一个什么样的东西，八字是一个什么样的东西啊，这个水逆到底是一个什么样的东西？就好像以这种比较偏。向。向于理论的和科普的方式来给大家讲这个命理，它到底是一个怎么样的东西吧。所以我现在觉得我做的事情比较像是玄学科普，然后当然呃，我的主要的工作可能还是在做呃以媒体的方式吧，以自媒体的方式做一些玄学科普之外，就是还是给人做这种一对一的咨询吧。这就是我现在的。全部做的跟呃咨询相关的东西，包括像今年还做了一个新的尝试，就是教学啊、呃，就是开了教学班，然后去教大家怎么样去解星盘，然后这是今年可能或者说之后两年我自己想要做的一个比较重要的一个工作吧。对，所以这大概就是我以及我现在在做的一些事情
0: 。对，哎，那我听起来你之前是做过呃就传统意义上的心理咨询是
1: 我没有做。过，但是我当时是去考了国家咨询师的心理咨询师的证，然后是打算要往这个这条路上走，但是还没有踏进去的时候，我只是考了证，还没有踏进去的那个时候，我接触到了占星，然后就整个就被带跑了，就再也没有办法回到正道上了，然后这个带跑不就被带的特别特别远，就是。带偏到我后来连我当时的本职工作都不做了，然后就整个辞职，然后成为了一个自由职呃职业者，然后成为了一个你可以理解成全职在做命理咨询的这样的一个人。就这这条路就是把我已经不知道带到哪儿去了，嗯、就就此偏离了人生的正道，就走歪了
0: 。对，哎，那我那我好奇啊，你有没有就是？走了这条所谓的歪路之后，然后你又具备了这个星座星盘，嗯，呃，然后这个星象学的这个工具，你有没有反过来去看一下为什么自己会做这个选择啊、呃
1: ？当然啊，当然啊，就是我。呃，反过头来就是用星盘也好，八字也好，再去看我自己的命的时候，包括也会结合一些运的东西哈，我就会发现我就应该做这件事情，<笑>对，这好像就是我应该要去选择的一个方向和行业，因为在我的命盘里面，可以简单提一下，就它里面，比如说一个涉及到一些偏向于做老师啊。或者是给人做一些指引啊，做一些规划呀，或者说去输出一些价值理念呐、啊，啊、呃，或者是一些涉及到形而上学的一些这样的学科，在我的命盘里，它的能量都比较的强和比较的足，所以其实走向包括就是命盘里有很多这种比较自由啊、叛逆啊、革新啊这样的一些能量，导致可能让我去做一些比较传统的行业，或者说在公司里面被体制压制，然后跟同事合作，然后忍辱负重去获得什么权利地位，好。像跟我的命盘一点都不符合，所以我现在虽然说现在的工作状态是比较的啊、呃，肯定没有在公司里上班这么稳定嘛，然后也面对着未知的前路，就你也不知道这个路之后会怎么样，但是在当下还挺自洽的，因为老师告我，我老是跟自己说这是我的天命，所以就还。觉得挺好的，嗯、就是他反过来其实有反补到我了，就是因为可能在工作的时候，那个时候也会很纠结，啊，为什么我要做这样的工作，为什么我要被老板管，然后现在就是好像接受了这一切，反而能够呃更自洽的在当下去做这件事情，对，还是有帮到我自己的。
0: 觉得特别，这点特别有意思，因为我觉得就咱们俩认识之后，你对我的这个明之山播客的形成，然后就它能顺利上线，起到了很大的助推作用。嗯嗯,嗯，因为我记得就是，呃，当时咱们在聊的时候，你就一直跟我强调，你这个人啊，你要表达。<笑>对，<笑>是的，就是你说你你就是要表达，你你做要表达的事儿就对了。然后我就说我要。在那时候我不知道你做博客、嗯，那时候我只知道你是一个咨询师。然后我说，我现在考虑做一档播客，然后我在筹划。然后你说，赶紧做，嗯，抓紧上线、嗯。对，然后给了我提了几个要求嘛，抓紧上线，不要等到它完美，是先把它放出来，然后坚持做，嗯、这就是你要做的事儿。第二，匀速更新<笑>啊，就是。之前我在前面的节目提过，就是有有著名播客提醒我要匀速更新、嗯，然后我现在到目前为止，不管出现什么情况，我还都是在匀速更的状态，然后我也觉得很有意思啊。嗯，咱俩反过来了嘛，就是你是先先被命运推着做了这个决定，然后反过来去去剖析了一下他，然后我是在想这件事然后你跟我说完之后，我就感觉给了我一个巨大的一个动力，我就。去做了，嗯，嗯、呃，而且我想跟大家分享一个故事啊，就当时我在算我什么时候哪天上线的时候、嗯，我还问了你，我说你说我什么时候上线比较好，嗯、然后你说可以看一下你，<笑>你<笑>对对对,对你说你说你的播客也可以根据他的出生日期算一个算一个星盘，嗯，然后就把我的这个呃明之山的播客，然后比如说放在了某一天晚上的某一个时间。然后比了几个时间段，然后你说，哎，你就这个时间上会比较好。
1: 是的。<笑>因为可能有些时候，呃，为什么我当时给你提这个建议呢？这个可能对我来说也是一个经验的总结啊。因为我之前不是做了一意孤行这个播客嘛，包括我在一六年的时候打算要做呃命理咨询的时候，我自己有一个偏文字类的这样的一个公众号。那我后来就好奇嘛，我就给我自己的这个公众号和这个播客的上线的时间都啊、呃、排了一个命盘，对，然后但是这两个命盘呢，你会发现这个回过头来看哈，你会发现这个。命盘体现出来的这种性格气质，就如果你把这个播客当做是一个人的话，你会发现这个命盘最后体现出的这个性格气质，跟这个播客实际上呈现出来的状态是惊人的吻合。包括我自己那个文字版的文字类的那个公众号，一六年做的那个呃公众号啊、呃，你会发现他的这个八字或者是命盘所体现出来的性格，跟他也非常的符合。所以我就在想说，虽然你听起来可能有点有点扯，为什么我们,我们要给一个没有事？生命的呃，这样的一个播客或者是一个什么公司，我们要去给他算一个出生的时间，但是他那个过程中好像冥冥之中会有一些。呃，我们我们叫那个共识性，或者说我们叫会有一种互相这个对应的这样的一个感觉
0: 。那个星盘是怎么怎么描述我这个播客来着？那
1: 天那个李禅说他在四月十三号的时候要上线他明之山的第一期节目嘛，然后我就说，哎，我给你看一下吧，我看一下就是哪个时间点上线会比较好。然后大家可能对星盘不是很了解哈，就是呃，就是嗯，星盘里它有一个非常重要的一个东西叫宫位。呵呵对，然后这个宫位呢，它描绘的其实就是每个宫位它有不同的能量嘛。那么，因为随着你的这个时间在不停的变换之后，你的呃宫位的能量会发生一些变化。然后我当时就是在那儿调试，就是哪个点比较合适的时候，我就发现如果做实
0: 验似的，嗯、
1: <笑>对。然后如果理查的播客是在比如说傍晚的时候啊，比如说五六七点啊、呃、这个时候上线的话，这个播客的星盘的武功就非常的热闹，然后武功。呃，武功其实在这个占星学里面是一个很重要的宫位，因为这个宫位它描绘的其实就是跟
0: 不是不是武术啊，我给大家解<笑>解释一下，不是武术，不是武功啊，是一二三四五，对是一二三四五
1: 的五、嗯、对。然后武功在星盘里面，它是一个跟创作。表达什么输出，然后跟这种相关的一个工位嘛。然后我当时就说，哎，那你既然是个播客，播客就得表达呀，就得创造呀。所以我说，哎，你这个点声的话，这个工位会比较热闹，而且这个点声的话，就星图里面可能跟一些什么互动啊、沟通啊、交流啊这样的工位，呃，都比较的热闹，热闹一点。所以我是建议理查是到下午或是傍晚的时候那个时候生。对，然后后来呢，我们又就是纠结到了具体的时间点，然后。我当时说，哎，如果你这个播客是晚上七八点出生的话，嗯、就是上线第一期节目的话，这个武功啊，非常的厉害。嗯、就这个武功，就是我刚刚提到的那个跟创作表达武
0: 功天下无敌、嗯
1: 、相关的这个宫位里面，会掉两颗非常厉害的行星，就是木星和海王星。再给大家解释一下，就是木星和海王星在星图里面其实是最星而上的。最务虚的两颗行星，就跟什么哲学啊、宗教啊、艺术啊呵呵这种很虚的一些东西有关。嗯、所以我说，如果你是七八点生的话，你的那个跟表达的宫位，虽然就是相关这个宫位，虽然很热闹，但是它里面掉的能量都是极为。特别特别务虚的，然后理查当时说：“哎呀，这个好像有点承受不住，嗯、这个好像有点太严肃
0: 。”所以我，我其实我承受得住，我怕听众承受不住。<笑>一般
1: 听众受不了，对吧？直接听了一下什么鬼对对对对对，直接关掉。对，然后后来我们就商量说：“哎，那可以再往前提一点，就比如说可以提到六点多，因为那个时候呢，这个武宫、嗯、就是刚那个跟创作相关的工位，除了木星、海王星之外，还会有像金星这种比较可爱一点的，然后比较温和一点的、比较美丽一点的行星掉在里头，那么可能这个。”播客又会加入一些比较更平和的，对吧？然后更可爱的一些力量，那相对来说会更好一点。所以现在这个。播客的这个出生时间，因为后来跟理查确认一下，可能是在六点半到七点之间，对吧？六点半左右，对对对，对，差不多那个时间，对，这是一个非常重要的一个能量。然后还有一个就是我在跟理查聊的时候，我就说，哎，我说果然是你的播客，因为我那天跟你反复确认，我说你真的就是要今天上线吗？然后你说是，<笑>对，然后呃，然后如果是选择那天上线的话，其实不管你是选择早上七点生还是晚上七点生，有一个东西是不会变的，就是星图里。有日皿相位，就是在这张星图里面，太阳和冥王星会发生一个相位。然后这个可能大家又听得云里雾里啊，然后我再给大家解释一下，因为太阳嘛，就是不管是这是一个人的星盘，还是这是一个播客的星盘，太阳一定是很重要的，对吧？那冥王星呢，就或者说太阳它代表了可能是这张星盘的一个最核心的一个能量和性格特质。然后冥王星呢，它其实，在星盘里是一个比较极致的，有点像天蝎。座那样的一个感觉，所以当星图里有日皿相位，嗯，
0: 巧不巧？对，理查
1: 就是个天蝎座，对，所以我当时就说、是，哎呀，果然是你生出来的孩子，对，然后呃，所以星图里面如果，因为我我记得你的星图里就有日皿相位，对吧？日皿合相合在天蝎，对吧？对对对对,对,对，然后，所以我经常说理查就是那种什么要把所有东西什么嚼碎了、嚼烂了，然后探索到意义、真相、本质和黑暗的那种人，超可超可怕的，对，不像他看起来就,对就有一
0: 种病，你知道吗？对对对对。对对对对对对有,有一种病，就是你看着一个字儿<笑>看多了，你就不认识这个字儿了。是，然后我基本上每个字儿都不认识。
1: <笑>对，然后这个播客呢，很不幸的拥有了跟理查一脉相承的这样的特质，然后这种特质是。嗯只要你决定这个播客是这一天生的，那它都有这样的一个能量。所以，嗯，大家可以想象的出，就是明之山这个播客哈，我觉得就是带有极强的形而上学的特质，但是它有很强的表达能力。因为我刚说一那那个跟创作相关的武功非常的热闹，所以它的表达能力、嗯、输出能力和这种原创性，我觉得都是很强的。而且，你非常懂得，或者说这个播客它很懂得去表现自己的观点，哪怕这个观点也许不那么主流，或者是有有那么点误区。去、嗯、吧，但是这就是你的一个原创观点嘛，对吧？还有一个就是我刚提到这个日敏相位，就是他可能会探索到很多事物的意义、真相、本质，然后可能会就是掰开了、揉碎了、嚼烂了来跟你讲一个事儿，所以他可能就得接受这个播客的这个，<笑>甚至有一点古怪的气质。就虽然他看着是一个很活泼的状态在表达，然后创造，但是其实是有那么一点小古怪的。这个不能赖我，我只是调了一个时间。<笑>
0: 对对对，对你你没有让他改变他的气质，的他的气质已经定了。其实我前面有一期的时候、嗯，我收到一些反馈啊，就听众说说你这个播客呢，嗯、呃，我就不能干别的，嗯，就是我必须得就是就是这么听着。如果我干别的的话呢，我一会儿就丢了，我就不知道你要说什么，<笑>就就是丢掉了。<笑>是的，是的。但是呢，我又好像想想去听，然后我只要一走神儿、嗯，一干别的。我我就我就不行了。然后还有一个朋友跟我说，嗯、他说他有一天就是骑着共享单车在在听这个播客，在听明志山，然后他撞上了一个电瓶车，<笑>然后，所以我觉得那个
1: 这有点好笑。
0: <笑>我觉得首先啊，就是咱听播客不开车，开车不听播客，嗯啊、呃，这个是我的这个播客的一个特点啊。然后也希望大家嗯、呃、不要把它当 BGM， 然后把它当一个。正常的事儿来听，尤其我们今天这一期，我预感我和贝拉的这一期呢，嗯、有可能会，不管是我还是他，都会需要你特别认真听，否则你都会丢掉
1: 。我<笑>我觉得我们俩可能会被共同吐槽太严肃吧。
0: <笑>对，我觉得可能不止没让你飞起来，我们今天变成了一堂就是科普课。嗯，
1: <笑>没事没事，主要是想给大家做科普，<笑>我觉得这个也挺好的。
0: 对，然后我我我跟你说，我那个呃，其实我我做营销的嘛，我做很多传播的事情。嗯。我其实特别知道一个内容型的东西，尤其这种听的或者看的东西，在一天的什么时间发，它的就是被点开的几率更高。然后我们其实会给客户啊也会提这些建议。然后我就知道，如果按照那个理论的话，我应该再晚一点，就不应该在六点半七点，我可能应该在至少八点半以后。嗯或者接近十点、嗯，因为很多人打开播客的时间，嗯、呃，都会是在结束一天的工作，所有的事情都完了，然后我放松，然后我收拾收拾，嗯，然后再听。然后他们说那个时候去打开，就是去上传这个播客呢，有可能大家会看到它的几率更大。包括你分享到朋友圈啊，嗯、或者其他自自己的平台，大家会更有意愿去点开。嗯，我这么有经验的一个营销人，嗯。<笑>我信命，我信命，我告诉你，
1: <笑>太厉害了
0: <笑>，对，就是都没有用，那些科学啊，前面跟你说那些啊，这个套路，那个理论啊，然后大家的数据、行为规范，在命理之前，通通一文不值。嗯
1: ，是，就是，而且我觉得你可能是被。因为我我一上来就跟你就是有可能你被我先入为主了，因为我当时帮你看的时候，我就第一张截给你的图就是大概在七点多吧，然后那个时候是木星和海王是掉在武宫的、嗯，然后我觉得这个点是很打动你的，所以我当时就说，哎，这个点很合适你、啊，因为你当时就是这个播客我们都还没有听到嘛，然后我听你的描述啊，嗯、就是说什么要聊一些什么不可聊的东西啊之类，你那个话我不会复述，嗯、<笑>太复杂了,太了。他不是不可
0: 聊，<笑>是不一定能聊得明白。哎，对,对，但是。我觉得值得大家聊一聊，对，是
1: 的，是的，但是就是，所以我就觉得我当时就是提这个信息点，其实是刚好很符合你对他的一个预期嘛、嗯。我觉得刚好就是撞上了。是但是你刚刚提到说，哎，如果我这个播客，比如说晚上九十点生，那、啊、如果是那个点生的话，这张星图里这个木星和海王星就会跑到四宫去了，所以它就没有、嗯。掉在武功的那样的一个能量了，所以就可能他的这个气质，也许跟这个播客就会有点偏差吧。嗯、<笑>对，嗯，对，
2: 所以所以
0: 朋友们看一看到底是人类的这个这个工作经验重要，还是决定论重要？呃，<笑>我我现在突然有一个想法，就是我们录完这一期之后呢，嗯，以后我们加播一期，就是在我们的工作场合，当我们给客户提方案，或者我们一些特定的需要经验的时候，我们能不能借助？命理学工具，咱们试试会不会比我们的这个人为所积累的经验更有用吧？嗯
1: ，我觉得不错，就是在人人为的这个经验之上再加一层理论工具
0: ，然后发现原来付给我们的钱都是浪费。<笑>这个是一个特别好的故事啊，因为用一个我们自己自身的例子，可能就一下带出了，呃，这件事儿帮助到我们什么？嗯，嗯、呃，我我觉得，我觉得要不你给大家稍微总结一下，就是如果大家都是小白，然后只是对这个东西感兴趣，嗯、那那命理学或者说玄学或者说你的这个星象学，呃，它能总结起来，它能帮我帮我们什么呢？嗯
1: ，好。然后其实你一上来的时候，你有聊到什么东方啊、西方的一些玄学工具嘛？然后首先大家要建立一个概念，就是说，呃，你没有必要把它一定分开来，觉得好像星盘是星盘，八字是八字，这两个东西一点关系都没有。但是无论是东方还是西方，包括还有比如说像紫微斗数，对吧？就是命里的几大支柱嘛，呃，八字、星盘、紫微斗数等等，它的背后的逻辑是一套，就是它全部都是根据，呃，天上天体。的这个运转的各种轨道和角度所生成出来的一套体系，也就是比如说，你看星盘哦、啊，里面有什么太阳、月亮啊，对吧？什么双子座、处女座，你看八字啊，什么甲乙丙丁，对吧？物、己、跟星、人、鬼，就你看到哎，这些符号完全不一样，但是这些符号它只是从呃某一种抽象的角度提炼出了，或者是概括出了，在你出生的那一刻天体的这个运行的。在地球上的一个映射的一个角度，所以它本质上其实是同一个东西。对，你就把它理解成就是你在某呃几几年几月几号几点在某一个城城市出生，然后那就好像是一个坐标，一个 x 轴，一个 y 轴，然后那个坐标它反映的其实就是天体的各种运行的行星。在地球上，在你这个轴上的一个映射，它其实就是这样的一个东西。然后我们就根据这个时空轴吧，或者说这样的一个时空局吧，然后就可以看到你这个人的一个。人生剧本，或者说你这个人的一个命运的地图，它其实就就是这样生成而来的。所以，呃，我在给人做一些星盘解读，或者说去给人看八字的过程中，我就是，你可以理解成我是一个解读者，就是我尊重一定的规则，就是它有一套解释的逻辑嘛。然后，好，你把你的出生时间地点报给我，就是说你把你这张地图给了我，然后呢，我刚好拥有这样的能力和经验。和知识储备，然后去帮你把这样的一个比较抽象的、充满了各种符号的地图，解释成你听得懂的白话文，告诉你你这张地图是长什么样的，这个地图里呢有一些什么样的东西啊，这个地图里哪些东西长得比较好，可能会是你的天赋，哪些东西可能长得不大好，可能会成为你长大过程中可能会遇到的一些纠结和阻碍。就是我其实就是在做一个客观描述的这样的一个事情。当然，这个解释的过程中，它所解释到的内容绝对。不是大家以为的，我只是在讲你的性格，因为理查找我做过这个咨询嘛，你会知道我不是在跟你说你这个人性格是谨慎的，性格是慢热的，性格是活泼的，对吧？这种解释没有什么意义。我更多会告诉你，哎，你人生你得干什么事儿你会觉得有安全感，你得干什么事儿你才会觉得有这个自我价值的这个实现感，对吧？我其实更多是以这样的角度去对你进行一个解读。所以，当你的解释视角是这个维度的话，我觉得下一个问题都不用问了，就是。呃，就像你一上来说的，就是我知道这个东西以后，我能干嘛？我又如何呢？对吧？如果我只是告诉你这个人性格是热情的，你当然会很懵啊。那 So what？ 我我要干嘛？对吧？但是我现在告诉你说，你这一生你得干什么事儿，以什么样的方式去干，你才会觉得很有安全感？那就没有接下来的问题了。你照着去做不就好了吗？你照着去按照我给你解释出来的东西去做，那你的人生就可以获得安全感啊，或者说可以一种更。快捷的方式去获得安全感啊，那其实我在做的事情传递的信息其实就是这样的一个维度的，然后你就会知道说，哦，原来我得到了一个自己的地图，然后自己的一个量表，这个量表跟什么社会的价值没有关系，跟什么主流的观念没有关系，它就是我的独一无二的一个地图，那我就顺着我的地图去走就得了呗，对吧？其实就是我们就是在做这样的一个事情，对。
0: 哎，这个就就是我特别觉得有意思的地方、嗯，因为你的那一套东西跟我聊起来，就是你全部站在我的角度来，然后来说的。对，就是你作为一个个体，是，你是这样能获取能量，你这样做，呃，你会得到满足，嗯、你这样做你会有安全感、嗯，你这样做你会爽。嗯。然后你从来你一句结局没跟我说过，<笑>对吧？你你对吧？你完全没跟我说，就是你爽了，但是最后你特惨，<笑>这个你没说，你就说哎。对吧？你就是考，我们就按照这个走，你会开心、嗯，你会得到满足，你会觉得你自我，嗯、你自我实现了。是这个很像西方哲学体系里边的东西，就是他在探寻呃自我的这个这个一些问题嘛。然后因为我之前和这个八字的师傅聊过天儿，嗯，他从来没有问过我
1: 你想要什么
0: 、呃？对对对，你这样开不开心？嗯、你这样得会不会满足？他都告诉你你。你直接就选一个结果，你那样做，最后你那样做的情况下，你的事业最好，你的钱最好，嗯、或者说你的呃感情、家庭、健康、子女最好，然后呢，对，就完了。所以我我就觉得这两个东西特别不一样。我觉得是不是我揣测啊？是不是两套体系的成长进化，确实和他所处的人文环境，呃，这个底层的一些哲学的一些一些理念。嗯会导致它走向了不同的一个解读方式呢？
1: 呃，我觉得分两个维度吧，一个维度就是你说的是东西方的这个体系，包括这个东西方的体系在东西方的这个文化背景下的一个成长。比如说拿占星来举例，占星其实是经历了一个从古典进化到现代的一个过程，也就是我们现在讲的占星学呢，基本上是现代占星。那在在它之前还有古代占星嘛？古代占星那一套东西呢，就比较的铁口直断。就如果呃，当然现在也有很多很多人在搞一些偏向于古典占星的东西啊，那他可能更多会以一些比较世俗的呃判断或者是一些口吻来对你进行一个就有点像给你批改命运那种感觉。对，然后但是现代占星，因为它进化之后呢，它的这个解释的那个方式和逻辑就慢慢的跟心理学啊这些东西去做一个结合了，所以啊、呃，我用现代占星去给你解释你的命盘的时候，你会感受到一种人本主义，感受到一种非常以人为中心。的这样的一种视角，我觉得它是符合当代的一个人的一个文化的一个背景的，对。但是像东方的八字的话，就是一个是受制于这个体系本身，还有这个文化本身，呃，它的解释的路径呢，相对来说还是比较的。古古典的，就是还是会讲啊，你的财运怎么样啊？你怎么样才能够有更好的事业啊？怎么样才能够更成功啊？他还是以世俗为视角的这样的一个切入的一个路径吧。这是两个系统本身的一个问题，还有一个我觉得其实是最关键的是解读者的视角。对，就是我作为一个解读者，呃，或者说你之前你说你找的那个八字老师，对吧？我觉得我跟他，我们是两个不同的解读者，嗯，我们有不同的价值背景，我们有不同的语言体系。然后我呢，站在你的立场，站在一个人本主义的立场，所以我每一句话都在呃告诉你啊，你这样做你会开心，这样做你会活出自我。但是他站的立场是一个社会立场嘛，他会告诉你怎么做，你才能够在社会的维度上达到一个最大的一个成功。我觉得都没有。问题都没有错，只是我们俩站的视角，或者说我们去评价一个人命运好坏的视角是不同的。我认为你活出你自己，你就成功了。他觉得你活出自己不够啊，你得就是活出这个社会的成功的标准，你才是成功的。所以我们的视角就会不同。那你视角不同，你的解释的语句、语气就完全不同，然后最后得到的结果和对这个人的指引就是呃指引就是完全完全不同的。嗯，对，所以他到最后其实会有非常大的差异，就因为。两个解读者的本身的站立的视角不同。呃，最后得出的结论和就因为我们我们是在做咨询嘛，那你多少会从我的输出里会得到一些信息，或者甚至你会按照我的一些呃提示去做一些重要的决定啊。就有些人可能就想通过这个东西来做决定的、嗯，所以你如果去这样想的话，你就会觉得其实还挺有意思的，因为这两派的解读，它到最后会指向两条完全不同的路，也就是这个人他在听了这两个。老师的讲解之后，他可能会做出完全不同的人生选择。对，这个很很好玩，很有意
0: 思。对，我一直在思考这个问题，就是你、嗯、你也画了一张地图给我、嗯，他也画了一张地图给我，对，然后两张图都不一样，然后他告诉你这都是你，然后你选吧，或者说你在里边二选一，嗯、或者你都不选
2: 、嗯，就是
0: 你一意孤行，嗯、就是啊，我我不要
2: ，嗯，
0: 但是哎，如果我不选呢？如果比如说你给我画了一张地图，我就反着来。
2: 嗯
1: 嗯
0: ，你觉得你觉得会是什么结果呀、啊？
1: 反正来也是你的命运啊，就是顺着这个话题讲，或者是顺着你这个问题讲啊。就是你想，如果我就是认识到了我刚,刚提到的这个点，就是因为你的解释的方式和你站在的立场不同，你可能给出的信息和对。咨询者或者是来访者的指引会完全不同，导致他的人生会走向完全不同的领地。那其实你在某一瞬间，作为一个解读者的我，我是背负很大压力的。<笑>对，因为就好像有一个人的命运，好像就跟我产生了一些影响。但是我后来去宽慰自己的一个方式，就是这其实也是他的命运，就是不管他听我讲，他去遵守我讲的东西，还是说他要跟我反着来，这其实就是他的命运本身。对，就是或者说他在人生中他遇到的是我这样的咨询师，还是遇到的是像那个你提的那个八字老师那样的一个咨询师？这其实也是他的一个命运本身，所以这个问题其实没有什么答案，就是你听也好，你不听也好，这都是你的命运。对我现在就是这样想的，对，因为因为就是实在是对、就是、你,
0: 你甭管就是这样，你就就
1: 这么爱咋咋地。对对对对对，你听也可以，不听也行，或是你觉得我讲东西，呃，你不喜欢，你想要一些更确切的，你想要。得到成功的一些指引，就是你告诉我怎么做，我才能成功。那么，可能你某一天你又会遇到那样的一个类型的咨询师，然后他会对你产生一些影响吧。对，我觉得他都会有，包括反过来讲，比如说我拿你举例，为什么你会比较喜欢我的解释方式？那你在听我讲你的星盘之后，我觉得你就能够找到那个答案，因为你就是这样的人嘛。<笑>对，因为你就是一个比较务虚的人、嗯嗯，然后你是一个喜欢问为什么的人，你是一个更在乎个体的体验、活出自我的一个人，所以。你可能会更喜欢我的这一套解释的一个方式，然后，然后，呃，我给出的建议，你可能也会更愿意听，因为你就是这样的人，我们俩这个频率，或者说我们俩的价值观凑到一块儿去了，那么你就按照我的这个方法去，就是生活或者怎么样的，这其实也是因为你的命运所导致的，我们俩的这样的一个
0: 我觉得是啊，嗯，啊、然后我就回到你刚才说的那个，就是你担负了很多责任，就是你说出的话多多少少会影响一个人，嗯、或多或少吧，嗯、也对吧？然后，呃，我感觉这跟心理学、现代心理学又有,有点不一样了，因为现代心理学是，首先我跟这个人好像不建立私人关系，对吗
1: ？啊、哦，是的，是的。
0: 对吧？他是那个我，我是一个纯客观的，嗯、就
1: 是是要客观的，对，中立的，对，是的
0: 。那你你会觉得这两个在你这儿有矛盾吧？因为我我会觉得，因为我听过别的一期节目，他们是跟一个，呃，就是心理学的一个呃从业者在聊，然后他说，嗯、一旦我们跨过了呃咨询的这个。咨询、和被咨询的这个关系之后，如果进入了友情，或者或者甚至爱情，或更多这种东西的时候，我就要换一个，就是。我可能会推荐另外一个人在咨询他了，我就不能再做这个事儿了。嗯嗯，但是我感觉这个东西在你这儿并不是禁忌，是吧
1: ？完全不是禁忌啊！我跟很多咨询者私下关系很好的。<笑>对，然后，诶，为什么是呃可以去做？当然，就是有一些东西你肯定就是必须要做嘛。我觉得你不能说是行业标准，我觉得这是一个基本的道德。比如说，呃，如果我我跟你这个聊天的过程中，如果我们聊到一些非常私人的东西的话，那我肯定是要为他保密的。这个当然是一个前提的一个条件，但是你要想正常的心理咨询，或者说普世意义上的心理咨询。你想咨询师是怎么做咨询的，对吧？咨询师要要要去咨询点什么东西出来，是基于他跟你的谈话，对吧？基于你呃给他描述什么你的童年人生啊，你什么小时候的创伤啊，你的情绪啊，你的梦境啊，然后好，我根据你的描述，我去抽丝剥茧去分析出你可能拥有的行为模式，或者说我去分析出你的这个为什么你现在有了这样的模式，它背后到底有什么样的动因，对吧？那我必须要站在一个客观的立场。那如果我跟你发展出了什么友情啊，甚至爱情啊，那他会让我对你的认知掺杂进很多我的主观判断。那其实我对你的这个判断就不够客观，不够呃这个中正，或者是不够中立了。那么它当然会影响这个咨询的效果和这个咨询的一个体验。那么这个时候当然必须要去换咨询师，或者说这在心理咨询的操作里，它其实是一个呃违规的这样的一个事情。但是命理咨询不是这个。样子啊，就是你会发现，我在给你讲星盘的时候，我不需要知道你到底是谁啊，嗯，我不需要听你讲那么多你的人生有什么样的经历和创伤，因为我在。用一个工具，就是这个工具它是绝对可观的，就是你的星盘嘛，就是不管你今天我跟你是什么关系，这个星盘它就是长在那儿。当然，在这个过程中，我反而觉得如果我跟你更熟，其实我对你的星盘的解读有可能会解读出一些更精细的东西啊。但是这个过程中，比如说，当然也会加入一些我的主观判断，但是我觉得这个主观层面的影响还是比较的微弱的，就它至少没有占到超过百分之五十吧，可能百分之五十以上的这个判断依据依据还。还是来自于这个新盘本身，所以在我做自己做咨询的过程中，我是觉得这个跟咨询者的这个关系，在我这儿绝对就就没有什么禁忌可言。
0: 对，嗯，有意思。那哎，那我还有一个问题啊，就是这个呃，肯定你现在也做过、嗯，我就不问具体的数量，你肯定咨询过很多很多的这个，我们就用咨询者或客户吧。然后他来找你问这个问题。OK， 呃，我听过一个说法，说这个去做这种呃命理咨询或玄学咨询的，就算,算命，我们就说算命，就去做算命的这些人，嗯，百分之九十都是女孩儿、嗯，这个是一个真实的表达吗？
1: 嗯，挺真实的，至少在我这儿可能没有到 90%， 但是可能 70% 是女生，这个比例是存在的
0: 。哎，怎么说变成了一个情感不顺女孩子，然后找到人生出路的一个方法？对，是不是大家都在问的都是感情问题、啊？
1: 肯定喽，感情或者是工作吧。但现在我自己感觉就是好像问感情的还行，我觉得大部分女生其实来问的话还是偏工作的，反而会更多一点。哦，是
0: 吗？现在等于对大家那么上进吗？时代
1: 特色吧，我觉得太卷了吧，嗯、没有感情可以活下去，没有工作这这可怎么活？
0: <笑>对哦，原来是这样，我一直以为就是首先划分男女的时候女生多，然后问题种类。感情类的咨询多，这是我的一个偏见啊。嗯、然后你跟我说，原来在现代的社会中、嗯嗯，大家都这么卷
1: ，而且可能在我的我这一边哈，我我还觉得可能排在感情和工作之前的还有一个维度就是自我认知。对，就是你可能很难想象，就是、嗯、呃，至少在我这边的一个比较个体化的一个体验，就是来找我做咨询的人，可能至少有一半，或者甚至超过一半，他最主要的诉求是想要了解自己。对，嗯、这个其实是一个非常有意思的东西，就是他完全打破了。大家以前觉得好像算命是一个非常低智的行为，就是是好像很很幼稚，好像那些没有什么脑子的人、嗯嗯，然后跑来找一个师傅啊，师傅快来给我一些指点吧。就是其实已经快给我指条路吧。对，就其实已经完全打破这些，包括就是比如说有一些咨询者，有些女生嘛来找我聊，然后说要认识自己之类的。然后她聊完之后，她的感觉很好嘛，她觉得哇这个东西好像能够给她一些指引和帮助。然后回过头去，她就会跟她的老公或者是男朋友就。会说啊，我我觉得这个很棒，我要不要帮你也去约一个咨询？然后这个时候呢，他通常都会遇到一些就是反驳吧，嗯、就是那些男生就说：“哎，你最近怎么了？你最近怎么神神叨叨的，老是老是玄学，老是什么命理咨询？”就是通常都会得到一些嗯否认的一些就是这个答复。对，但是呃、嗯，对，所以我觉得这个还挺有意思的，就是好像男同胞们的确对这个东西的接受度相对来说会比较低一点。嗯
0: ，我觉得男同胞。不认同这个，或者说他心里认同，他不敢当面承认，因为好像只要你寻求这种外界的帮助，嗯、会显得你比较弱
1: 。我觉得是逃避吧，男生不是最喜欢逃避吗？<笑>我我会觉得就是、嗯、我我我我觉得他们肯定不是说完全不相信这个东西，我觉得很大一部分原因是他们逃避去看到自己的命运。或者说他们不愿意接受真实的自己，所以他们就他我我有这
0: 功夫打俩时打打俩小时游戏就完了
1: 。对对，所以他们可能就给他套上一些就是偏见吧，就是这个东西是一种低智行为啊，然后这东西是一种迷信啊，然后就用这些理由来搪塞自己，就是有点逃避自己命运的这样的一个心理吧。我我反正是这样认为的、嗯、哈
0: 。对对，就我在我看来啊，就是因为男生我们比如纯直男之间的聊天儿。然后在说到一些什么事情的时候，大家都喜欢给出自己的解决方法和结论，因为这样就证明自己是一个有能力的个体。然后我不需要别人给我解答，我有自己足够的能力来应对我所遇到的，甚至是你要遇到的问题，我都知道。然后你你你记不记得，就是很多男生有一个口头禅，就是这个很简单啊，你就这样这样这样这样。然后他就会这样把这个东西解解答了，然后就会再强化自己的这个自我的这个。ego， 然后就会觉得很爽。嗯、一旦我求助了、嗯，呃，一个命理，甚至是心理咨询，我就觉得我展现了我的脆弱、嗯，或者说我觉得我失控了，然后我才会来。然后大家就可能会尽力回避这个东西，因为以前我跟别的朋友去聊起算命这事儿了，他们说你你还信这个吗？哎呦，<笑>就是你你自己还搞不定什所有的事情吗？然后他会有这样的一个、嗯、一个想法，所以就感觉呈现的样子就是。除非这个男生特别落魄，或者他的这几年特别不顺，他找不到解决办法了，然后他可能说：“哎，不行，我得问一问。”然后我偷偷摸摸的去问了，然后只要我有能力的时候，我第一相信我的常识，相信我的逻辑，然后相信科学，然后就显得我很厉害。我不能去去去问这样的问题，这个是我。就我跟别的男生聊天的时候，发现大家都要强的一个地方，谁要是展露了自己的脆弱，嗯，好像在直男之间，这个东西会会有一点问题
1: 。对，就是你说到这个东西，就会让我觉得，虽然大家都说什么玄学是迷信嘛，我觉得这些人才是真正的迷信啊，因为。迷信，它其实不是说你相信玄学你就是迷信。我觉得迷信是一种盲目相信嘛。哎、啊，你说你盲目相信自己的逻辑，盲目相信自己的判断，甚至盲目相信所谓的科学，这不就是也是一种迷信吗？
0: <笑>对，没错
2: 。
1: 我我我通常看到这些人跑来，就是也不了解，然后质疑说这个东西就是一种低智行为啊，这东西就是一种迷信啊，然后我就觉得你。在毫不了解的情况下，你就给出这么呃直接的一个论断，你这才是迷信好不好？但我通常也懒得跟他们去 battle， 就就这样吧。<笑>对，但是我真的觉得，就大部分的人，其实他们以为他们不接触一些玄学啊、命理啊，或者是这些什么超自然的、宗教的、神秘的一些东西，他们就觉得自己好像很客观公正。但这种客观公正其实也是一种迷信的一个呃体现嘛。对，是的，所以、嗯、哎呀。就好讨厌啊！这些人，
0: <笑><笑>要不能多多挣多少钱
2: 、啊？<笑>是的
0: ，对。然后，然后我觉得又回到你刚才说那个，确实是啊，就是找你来的超过半数来问自己是谁这个问题，嗯、说明你就吸这吸引这样的人
1: ，或者说可能。我的玄学科普达到了一定程度的效果<笑>，对，因为我不是说我做那个播客就基本上都都在做玄学科普嘛，然后导致很多人觉得我那播客不大听得懂，因为觉得很难，对，好像在讲一个什么呃很高深的一个学问，一个大家都不太了解的一个学问到底是怎么一回事所以很多人会觉得哇，这东西怎么那么的复杂呀之类的。但是呃，如果你一旦接受了，就是你把它当做一个学科来。学。学习的话，你就会发现哇，这个东西真的是一个很有趣的学科，然后就会吸引来这些本身就带着一些呃探索的精神啊，或者说他们有自我反思的能力啊，他们也有很强的学习能力。就这些人，他比较容易，呃，比如说跟这个播客啊，或者是被我写的文章吸引过来，然后来找我做做咨询。我觉得这可能也是一种气场的。怎么讲呢？就气场就同频了吧，对这种感觉，包括可能呃，因为你当时说你是被一个朋友介绍的嘛，对吧？你也不是直接认识到我的，是中间有朋友介绍的。那我相信，我不知道当时朋友是怎么安利你的，但我相信可能这个朋友也许会跟你说，呃，贝拉可能跟别的算命是有点不一样，然后他可能讲的东西还是比较的体系的，比较的逻辑的，然后或者说他讲的这个东西呢是啊、呃、比较的有道理的。我相信啊可能会用到一些这样的一个语言嘛，那。嗯，那如果就有的人他是吃这种安利的话，对吧？吃到的安利是他很有逻辑，他很有体系，他很有道理。那么这个人本身他肯定也是一个，我觉得他的思维方式是比较体系化的，至少他是不迷信的人，对吧？他不会盲目的相信某一个东西，他需要有一定的科学和理性，呃，体系化的一个东西。那么慢慢的就是吸引来的几乎都是这样的一个人，对，这也说明我的玄学科普达到了一定程度的效果，就是我以上来说
0: 的。我觉得可以给你颁一个奖状了。我跟你讲，当时是怎么回事啊？他跟我是这么说，他跟我是这么说的。他说：“嗯，因为当时我并没有提出一个需求，说我现在想做咨询，嗯。然后他说，但是不妨你可以聊一聊，因为我觉得你会喜欢这一次聊天儿。嗯嗯
1: 嗯，你的朋友也很了解你，感觉
0: 。对，所以是朋友嘛。然后他就说，你肯定会喜欢这场聊天因为他会跟你有来有回的去探讨你的那些为什么。”嗯、呃、所以我就是怀着一半好奇心，一半我就想想见一下这样的一个之前没见过的一个一个呃咨询方式，所以我就尝试了一下、嗯，因为我大概知道我可能是一个什么样的人，就可能我那时候已经百分之七十八十知道我大概是一个什么样的人了、嗯，但是我可能就差那一点点，呃，某一个证据或者一个工具告诉你、嗯，哎，你没错，你这样也 OK。你这样不代表你是一个不一样的人，嗯、或者你是一个奇怪的人
2: 、嗯。你愿意
0: 表达，或者你对一些呃务虚的问题感兴趣，然后你也愿意用呃你的时间去影响别人，然后去呃说好听点叫叫呃提供一些知识上的见解和大家分享。说难听点就是你想给人洗脑，你想你想<笑>、呃、想想做一些这样的事情。他说，你去跟他聊聊，然后他也许会告诉你。一个，嗯，你喜欢的答案，我就是这么来的、嗯。其实跟你说的也是一样的，嗯、差不多。对
1: ，嗯，我大概能想象出来他会用一些什么样的词来推所谓的推荐我吧。对我大概能想象出来嗯，嗯，对。
0: 所以我就是跟在听这个节目的朋友也在说哈，就是和大和绝大多数人不一样，其实没什么可怕的。
1: 嗯，是的。或者我觉得,我得，我觉得你可以去
0: 接受这个东西。我
1: 对我们得承认个体的不同吧。哎，说到这个，我可能想，我们可以随便聊嘛。我突然想到了一个，当然当然，想到了一个话题，但是这个这个观点可能会有一点呃不合时宜吧。但是你倒是看吧，要不要剪掉？就是我最近在读，嗯、就是又因为因为最近不是疫情在家嘛。然后呢，就是上海也发生了很多魔幻的事情啊，这就不展开了。对，然后呃，在这个过程中，大家可能就会去挑，就就就会去提到一些什么公平啊、正义啊、平等啊，因为在上海发生了很多这种非常不公平、不正义、不道德、不平等的这样的一些很可怕的一些事情嘛。然后我就想，哎，那我就再把那个柏拉图的理想《理想理想国》翻出来念念吧。然后呢，我在读到呃第几章啊，第五章还是第六章的时候啊，他突然我就我就发现他讲到一个东西很有意思啊，就他。在第六章的时候，他有提到，就是，呃，这个它里面是以对话的方式所生成，就是苏格拉底和某一个人他们在那儿聊天聊天，然后再谈谈论一个一个国家到底应该要怎么样构建。他中间就谈到说，他说。啊、呃，他觉得一个国家要构建起来呢，最起码最少最少得有四到五个人，对吧？然后里面得有一个农民啊，得有一个建筑师啊，得有一个什么纺织工啊等等啊，保证大家的一个呃这个国家的一个生成。然后他这个时候苏格拉底就问了一个问题啊，说那假设这个四个人里有一个人是农民工，那么这个人他到底应该要为四个这个整个国家中的四个人一起去种粮食呢，还是说他只是种自己的这个部分？嗯、比如说我只花四分之一的时间种我自己的粮食，啊、然后剩下的四分之三的时间时间呢，我就要还是要盖我的房子对吧？还是要织我的布对吧？然后那个学生就回答他说、嗯：“那当然是觉得他应该要去种粮食了，就是为所有的人种粮食。这样子的话，大家就是每个人都做自己最擅长的事情，然后再进行交换。他觉得这才是一个理想的国度嘛。嗯、然后他这里面就提到说，他就觉得呃，每一个个体他就是不一样的，每个人的他的天赋就是不一样的，所以、呃、每个人都应该要做自己擅长做的一个事情，甚至在这个理想国的这个体系。”这里面他有提到啊，就是呃，因为柏拉图他很崇尚这个哲学嘛，他觉得一个哲学家才能做王嘛，所以给了一个词叫哲学王。他说哲学王呢，他就说我一定要给我的这个城邦里的。民众们普及一个概念，就是每个人就是不一样的，啊、每个人就是呃生来是不一样的。你有一些人，你就是农民，你就得给我做农民的事情；，有一些人，你就是哲学家，你就得做哲学家的事情。你想啊，这个东西其实带着一些这种封建的阶级主义色彩，嗯、对吧、嗯嗯嗯？或者说，有点像是那个。有点像是那个现在那个印度教或是婆罗门教里的那种种种种性制度，它其实特别像啊，就是你听着好像这个东西特别的违反当代的这个什么人人平等这样的一个概念，但是我居然是很认可这一套东西。当然我不认可它这里面的这个阶级压迫、啊，但是我在某种程度上是支持，就是每个人他都有一个天赋的一个使命，然后你可能就得干这个事儿。甚至我觉得我在给人做咨询的过程中，我就是在。输出这样的一种观点，比如说，你理查跑来找我，我会跟你说，哎，你这个人可能就有点那个误区，对吧？你可能就是得输出一些什么价值理念啊，你得当当老师啊，你得讲一些这种比较意识的东西。那也有一些人跑来。跟我说，就是找我做咨询。我跟他说，你就挺适合当公务员的，你就是挺适合待在这个啊、呃，这个体制化里啊，然后做体制内，然后做一些比较偏行政类的、啊，管理类的这样的一些东西啊。当然，我的咨询者可能他们的相对的知识背景相对比较高，可能暂时没有所谓的工人或者是快递员没有这种人来找我。但是我相信，这个世界上有一些人，他真的可能很擅长做送快递这样的一个事情，或者说他的相对来说他的这个智力或者说他的知识，他的这种对于。什么形而上学的这个这个喜欢度就是没有，他就不喜欢这些东西，他就喜欢一些更呃日常的一些东西，那他就应该放在那儿。那我觉得其实每个人我们就是被生来就是不一样，我们就是应该去呃做一些不同等级或者说做不同类型的东西，这样子这个城邦或者是这个国家这个文明才能够运转。然后当时这个这个柏拉图在《理想国》里就有写到，他说。这个哲学王他认为，呃，像下面的人去输出这样的观念，它是一种叫什么善意的谎言。善意的谎言，就是他会觉得也,、嗯、也许这个东西可能他们也许跟我的视角又不一样啊。他会觉得，当然你这么说很残忍嘛，对吧？告诉你，你永远只能做最底层的农民，这是一件非常残忍的事情。嗯、但是一个城邦，如果大家都被教育说，哇，你们每个人都是平等的，你们每个人都有资格做哲学家、做哲学王，那么这个城邦是非常危险的，因因为没有人去做那个最底层的农民这样的一个事情嘛，那这些人他其实本身他的知识是达不到要成为一个哲学家这样的一个地步的，但是他被就被教育说，哇，我是有这样的潜能的，我是可以当哲学家的，然后就不停的走在一条其实根本不适合他的道路上面，然后那这样子你想，如果我们用一个非常完美模型的方式去想象这个事情，嗯、那如果有一天这个城邦坍塌了，那最倒霉的是谁？那不不还是这帮人吗？不还是这帮他就应该踏踏实实的做一个农民，但是非得。要去做哲学家的这一帮人，因为他没有能力去做更高级的一个事情，他们可能到最后才是最倒霉的那群人。所以这个哲学王才说，我必须得给他们灌输这样的一个概念，这样好让我的这个国家城邦去延续下去。那我觉得在当代也是一样的，就是因为我们生活在一个非常文明的时代，对吧？特别是我们又在上海、北京这样的一个高度文明的一个城市。然后所有人都被教育，就是你们是平等的，然后你们每个人都可以去，就是什么接受教育啊，然后而且就是呃、哦、都会鼓励大家要尽量去，比如说要做白领啊，什么要进互联网公司啊，要去做这些比较洋气的、比较时髦的、比较高级的，或者是类似像这样的一些工作。但其实很多人他并不适合。去做这样的工作，那么这个时候，如果呃这个人，比如说他就只想踏踏实实的做一个公务员，对吧？他就只想踏踏实实，每个月就只想赚五千块钱，他没有那么多的一个欲望，但是他身边所有人会跟他讲说，你怎么可以没有志向呢？你怎么可以不想要进大公司，一个月挣个三万块呢？哎，什么大公司一个月能挣挣
0: 三万块？你告诉告诉我们吧。<笑>
1: 大公司赚不到三万块吗？我一直以为大公司可以赚很多钱。你
0: 每个大公司的人都赚到三万块，<笑>那这个城市也就真的该塌了
1: 。<笑>对，然后，然后我就觉得，其实就是我在做这个玄学咨询，或是给人解命盘的过程中，我觉得我就在做这个事儿，我就是告诉他们，你每个人，你就是有一定的所谓的阶层的，或者是你有一定的这个这个属性的，那你就。就就好好的待在这儿，对，甚至我会，我我有一某一种观念，就是我觉得，呃，可能如果有一种所谓的创世理论的话，我觉得可能所有的人他就是一个平均分配的一个状态，就有一半的人是乐观的，有一半有一半的人可能就是悲观的，有一半的人是呃比较积极主动的，有一半的人可能就是比较被动性的。我觉得他可能就是以某种呃比例是呃相对来说是平均分配的，所以我到现在为止我都很认可这样的一个观念啊。所以虽然说听起来好像这个东西。有点大逆不道，对，因为他违反了所谓的人人平等这样的一个规则。但是我在某种程度上，我我甚至觉得我在做玄学咨询的过程中，我好像就是在重洋，或者说我在呃认可这样的一种，人人其实并不平等的这种。观念本身对，但是我的我的心是善嘛，我没有在压迫他们，对吧？我只是想说，你其实还是可以，呃，把你自己要做那个事情做好，包括就是我刚刚提到的那个片段，就是它里面就讲，你是一个农民，你就把这个事情做好，那比你要花一些时间去做那些你根本不擅长的事情，最后得到的成果其实要更多。我觉得其实，呃，命理的咨询或者是你去了解你的命运，它的很大的一个功能啊，或者是把它拉到一个更高的一个社会的一个维度，我觉得它其实扮演的。是这样的一个角色
0: ，嗯，对，有意思，因为这个，嗯，这个直接让我想到了什么呢？就是虽，呃，虽然他听起来，呃，政治不太正确，就是我剥夺了大家人人平等的这个机会，但是我们当我们谈平等的时候，我们一定还还要谈自由。是的，是的，对吧？我我没办法只谈平等不谈自由。然后当自由和平等这件事儿放在一块儿的时候，你总要有一个取舍。嗯
2: ，所以
0: ，呃，嗯、呃，所以我觉得你这不是大逆不道，因为。嗯呃，我我觉得最好的状态是什么呢？就是他自由地知道自己做什么更擅长，或者他做什么更满足，然后他自己找到了这个自己。那在这样的情况下，他不会觉得，呃，这样一个阶层的划分是一个压制。但如果是别人告诉你，哎，你就是一个农民，嗯。你必须得做一个农民、嗯，我觉得这会成为一个问题。嗯
2: ，呃，是
0: 对吧？又变成了个人意志和和这个呃天赋和整个社会需要你做什么呃的一个矛盾了
1: 。嗯，这个有意思。嗯、哦，这个好玩
0: 。对啊，因为我比如说我知道我可能这辈子不会是呃一个 CEO， 嗯，我就不是那样一个性格，我也没有那个欲望，呃，去掌管一个企业，然后。对他发号施令，然后改变一些什么？我可能对这件事儿的欲望本身就不高，但我比较幸运的是，我认识到了这件事儿，我认知了这个事情嗯
2: ，嗯，
0: 所以这件事情我不能做的时候，并不太困扰我。我觉得最惨的是说，我还没有找到那个自由，我不知道这个东西是不是我想要的。然后我觉得好像，哎，为什么别人有，但是我不能有的时候，我觉得我被压制了。但是也许他找到自我的时候，他知道，哎，我就是做饭特别好。我会成为一个特别好的厨师，嗯、然后你你变成一个特别好的厨师的时候，现在有很多的渠道，对吧？嗯、哪怕你不是一个特别有有名的这种美食的这种这种认什么米其林认证的大厨，但你可能是一个非常火的，我们就说可能是抖音上的一个巨火的做饭的网红，然后你的收入也三万块，甚至可能更高。嗯，但是他知道这个东西也也许有人能赚到五万，赚到七万，赚到十万，但是我并没有很很向往那个东西。嗯，那在这种情况下，这个平，这个又回到了一个平等，就是我们平等的对待不同的阶层的人
2: ，
0: 嗯，对我，我会觉得这这个才是我们现在在这个社会里讨论平等该讨论的，并不是说这个机会要开放给所有人，那那结果会是什么呢？结果会是现在的教育对吗？就是我们把所有的人。按照一个标准去去把它磨平，嗯，让他去适应每个角色，然后在这里边给他打分但是在没有这个教育之前，比如在柏拉图那个时代，呃，我们没有这种标准化教育的时候，对，我们是不是有些有一些人的自我长出来了？然后我相信柏拉图并不是说，哎，我就随机挑一个人你就当农民，嗯嗯，他应该是看到了这个人。就就在种粮食，然后他做得很好，他每天种粮食的时候，种粮食的时候，一边种粮食一边唱歌，一边很开心。然后发现粮食长得又高，<笑>然后又又又好吃，然后你赋予他这样一个东西。嗯、当然我这个才是理想国，我觉得我我这个也不好实现。这
1: 才是理想国。
0: <笑>对，但是我觉得这是一个值得大家思考的角度：到底什么是平等，什么是自由？你你你找到哪个才是幸运的？嗯
2: ，我觉得
0: 来你这儿咨询。最好的结果，最好的归宿，就是他认知了自己之后，有了那个自由选择他的那个角色。嗯。
1: 讲那个东西的时候，我我觉得很有意思，就是因为大家在生活中老是自由平等，自由平等，你你是把这两个词一起拿出来讲的，然后它通常都是同时出现的。但是你刚,刚就在提的时候，我突然发现，就是其实平等和自由它真的是相违背的两个概念，因为平等它一定是不自由嘛，对吧？因为平等就是要把大家都拉到一样高，你们都长得一样，那才是平等，那这个东西有什么自由可言呢？<笑>对，所以它好像本来就是。一个悖论在里头，对。然后还有我觉得这两个东西就是悖论对，对，它就是一个悖论。然后还有一个你讲的很有意思的点就是。呃、嗯，我之前就是有有，就就前两周的时候吧，就是呃，大家不是在网上讨论那个美国又什么泄露了一个什么什么法案，说要呃什么支持这个反堕胎，对吧？就是呃不能再堕胎或怎么样的。然后他当时拿的一个案例讲的就是，比如说在一九七几年的时候，当时在美国的哪个州吧，我不记得了，他们当时就是。嗯，做了一个判决，就是判一个堕了胎的女生是胜诉的。然后，但是当时他说这个法案被判出来之后呢，就是当地的那个州的居民是非常不认可的，也不说不认可吧，他们其实是呃有一点脱节的，就是他们认为，就是我们慢慢的进化的过程中，我们一定会意识到，呃，阻止女性堕胎是一个不对的事情，是一个不公平的、不正义的一个事情。但是你在人类的文明还没有，或者说人们的这个智。是还没有进化到能够认可妇女应当享有堕胎权的时候，你就啪一个法条下来说好，我们现在开始支持妇女可以堕胎。就是在这个过程中，你看最后的结果是一样的，就是可能这个。禁止堕胎的这个法案，它可能都被推翻了。我们妇女可以堕胎，但是你自己或者说这个当地的这个居民啊，或者是人民的这个智识和整个当时的这个文化，能不能能够让人家让这个居民自由的意识到堕胎这个事情其实是人的自由和权利，它是一个很关键的一个东西。那这不就是你刚刚提到那个点吗？就是呃，也许我这一生我的这个命盘我就是一个农民，但是我自己意识到和你指着我的头跟我说。说你就是一个农民，这是有天差地别的一个差距在里头的。你这给我提了一个醒啊，就是因为我在做咨询的过程中，会有一些家长让我看,看他们小孩的盘。嗯对，就是会有一些家长会，就是比如说他们小孩学文还是
0: 学理啊？<笑>
1: 对对对。然后我觉得学文学理呢，这个还算好，就是比如说他到了要给小孩选专业的时候，那这小孩可能也呃比较大了嘛，比如说初中啊，或者是高中啊等等啊，我觉得这个还好。那有有一些家长他的小孩刚出生。比如说一岁、两岁、三岁，就是基本上是一个呃，就是无民事行为能力人嘛，对吧？还是一个小孩儿，就八岁以下嘛，无民事行为能力能力人，他什么都不懂。然后这时候家长就会跑来跟我说：“你给我看看嘛，我这小孩儿他将来咋样啊？对吧？他性格怎怎么样啊？”然后我就就是通通过这个星盘，我就跟他描述啊，这小孩可能会啊、呃、拥有什么样的性格，他长大之后可能会对哪些东西他会更擅长。当然我。讲的那个方式还是相对来说比较的中正和客观哈。那我就在想，那如果我这样去做，或者是我这样去给这个家长指点，然后这个家长就拿着我的这一套所谓的标准模板，假设我的这个看盘是非常准的，或者说我的这个解读是非常准的，我可能解读出来的东西跟这个小孩他最终在自然状态下成长出来的东呃这个整个状态，他是非常契合的。但是当这个家长拿着我的这一套标准去教育小孩的时候，会有一些奇怪的事情发生吗？当然，这个东西是我的一个想象啊、哦，就是会有一些奇怪的事情发生吗？会让这个小孩觉得说，嗯，虽然我的妈妈跟我说我要这样做，我也认可，但是我就是要跟他反着来，我就是不想听他的，然后最后反而导致这个小孩他长成了一些。偏差了或者怎么样的，我不知道是不是会有这样的一个可能。这就是你说的那个，我指着你的头跟你说，你就是这样的一个人，以及你自由成长的过程中，你意识到了你是这样的一个人之间的一个差别。但我现在没有。太多的这个案例，或者说我没有这么长的一个时间去，就是紧密的追踪一个小孩儿，他是怎么样成长起来的。这样
0: 十八年后，我们再录一期，<笑>我们看看被你咨询过那些小孩长成了什么样子。我特别想知道他们是逆反了，<笑>还是听了你的建议。我觉得还有一个办法啊，我刚才突然想到的，嗯、就是你先看一下这个小孩儿是一个自自我意识特别强的人，还是一个逆来顺受的人。如果他是一个自我意识特别强的人，嗯、你就跟他妈说。反着说，然后他妈就跟他那么讲，然后他就全逆着来，哎，顺了。
1: 哇，那天呐，那我那我也太难了吧！我得赚多少个弯？但<笑>我说出这个话的时候，我是已经脑子里转了十个弯了。<笑>对，但是我有给自己转乱了我。我自己也有做一些小实验嘛，就是比如说我我的亲戚嘛，比如说我嫂子啊，我哥生了一个小孩嘛，然后那小孩还特别特别小的时候，我可能就好奇啊，我就要来了这个出生时间啊、呃，我就自己好奇，我就在那儿看嘛，然后可能就有一搭没一搭的，可能就跟他们说：“哎呀，我觉得这个小孩这是一个真实案例啊，就是我的那个侄女。”我就说这个小孩呢，因为在他的这个星盘里面，他的金星长得特别好。然后我说这小孩呢，应该是非常有艺术天分的。然后可能长大之后呢，我觉得要么就是唱歌跳舞，对吧？要么就是什么弹琴啊、呃、之类的，就是这种文艺细胞可能会非常的发达、嗯嗯。然后呢，这时候我的那个嫂子就跟我说啊，真的吗？他说我跟你哥都毫无文艺细胞呵呵，一点艺术的东西都不会。这个小孩怎么可能长出来是艺术能力非常好的呢？我说就。反正就看着办呗。我说我反正看他的新盘，我觉得他这方面能力蛮好的。然后现在这个小孩已经呃七八岁八九岁了，就已经就、嗯、已经上小学了、嗯。然后事实证明他的文艺细胞非常的发达，就是他无论弹琴还是唱歌都非常好。甚至他的唱歌老师或者是弹琴的老师吧，我不记得了，就跑去跟我嫂子说，他说你的孩子的这个艺术天分是可以往专业的。艺术家的那个水平去发展的、oh.。对，然后他当，然后他就突然想到，我当时就是就是就是随便的跟他提了这么一嘴嘛，然后就跑来问我说，说他说这怎么会是这样子？然后我就贝拉老师上线，我就跟他介绍，我就说，哎呀，我说现在很多人呢，就老觉得自己的孩子是自己生出来的东西嘛，对吧？我是什么样的性格，我小孩肯定也这样啊。<笑>但我说啊，其实不一定啊。我说他有他自己的命运的这个轮转，对吧？他有他自己的业力，他有他自己的天赋，跟家长没有那么直接的关系。我说这是他自己的一个命运的呈现。然后因为我。我嫂子她可能对这些东西她也不是很了解嘛，然后她就听得云里雾里的，然后我就说，哎呀，反正就是他艺术细胞挺好的，你就花钱呗。然后呢，我嫂子刚好又是一个特别愿意为小孩花钱的人，你知道，就小孩学艺术东西非常贵啊，很花钱，一节课都大几百呢，非常贵。就是普通人家小孩或者说爸妈抠缩一点，其实都不愿意在小孩身上花那么多钱，去学艺术的。但是我嫂子是一个非常，他就说我愿意把我所有的工资。拿来给我女儿学艺术，我说你看这不就命运对上了吗？嗯、我说一个那么有命运这个这个艺术天赋的一个小孩，出生在一个愿意花钱栽培他呃这个艺术细胞的一个家庭里，这不就是你们俩命运的一个契合吗？然后我我嫂子听了以后就觉得哇天哪，这个结论简直不得了。然后我当时觉得哇，我说出这个这句话真的是不得了。
0: <笑>对，然后哎、嗯、对嗯，你说<笑>我我觉得给我一个启发啊，嗯，就是。在未来，我们可以呼吁一下，然后或者可以转给一些家长听，啊。就是，呃，当我们教育自己的孩子的时候，是不是可以考虑，不要被自己的认知局限住？就是我是谁，我受过什么样的教育，所以你大概也只能在这个上面延续。哎，这个不就跟你刚才那个世袭制那个出现了问题吗？就是说我是一个农民，但我孩子不一定是个农民。嗯，我觉得这个是是有意思的，是就是他还不太像，呃，之前说那个你你，比如你们家张家全是农民，那你们家就都,都擅长做农民，好像不是的。对，呃，我举个例子，比如说当时是谁，是乔布斯还是谁啊？反正是一个企，<笑>反正是一个企业家嘛，就是一个美国非常厉害的企业家的孩子。嗯，然后大家会认为他是不是也能去，呃，在商业层面做很大的贡献？然后他现在就是一个。导演，然后他拍了那个大黄蜂
2: ，然后就是
0: 院线电影嘛。嗯，嗯我忘了是谁的谁的儿子了。他就是我，我不要，我就我我要做我自己的事情。然后可能他幸运的点在于他，他他的父母没拦着他。嗯嗯
2: ，
0: 大家想一下啊，就是这个非常成功的商业上非常成功的这样一个父母，然后他的认知认知到了，呃，我的孩子可能跟我会不一样。他有他自己的命数，他有他自己擅长的天赋，就跟玩游戏似的。你生下来一个孩子，他有一个天赋的点点数，他可能就没加在，呃，这个商业帝国上，他就是放在了艺术的世界里。嗯，然后他们很开明的让这个孩子去了，然后这个孩子当然接受了你的非常好的呃呃资源。然后你的钱呀、啊，你的教育啊，然后整个一个非常健康的成长环境，让他可以更自由的去做了一个艺术家，然后可能确实会比普通家庭出来的人更有优势，但是天赋还是在他身上嘛
1: ？对，是的。你
0: 你这样你这样想一下，是不是这些家长的控制欲会低一点？就是我还是帮到他了，我赚了这么多钱没白费，不一定非得接我这摊儿。我把这个东西用另外一种方式投到他的这个喜欢的事情的一个支持上，然后他有更大的几率会走出来。所以给其他的一些家长一个建议、嗯，就是可能先别给他画框他必须上什么课，必须学这个学那个，而是多花点时间了解一下他想干什么。有时候，比如说他想说、嗯：“哎，我就是想学钢琴，我就特别感兴趣。”然后你就如果条件允许，你就给他买，然后让他去走一走试试，也许就会像你嫂子那样，看到了一个非常适合去当艺术家的一个孩子成长起来了。
2: 嗯
1: ，嗯我认可你说的这个东西，但我觉得你这个想法有一点理想主义。呵呵我来，我拿出我的决定论的视角，我来给你。提一个反驳的一个想法，或者是我觉得你提到你提到这个东西，它在现实层面的操作性很低。比如说举个例子啊，就是比如说呃，在现实生活中，呃，有一个女生她已经结婚了，对吧？然后她呃她的性格呢是属于那种特别有掌控欲的性格，就什么东西她都要把控，都要掌控，非常有控制欲。嗯、那么这个时候啊、呃，她生出来的这个小孩儿。通常性格就是也会非常的两极化嘛，就要么就是这小孩极端的叛逆、嗯，对吧？就是天天跟妈妈对着干，就是要么就是这个小孩呢，他可能就是非常的懦弱，就是或者说就是天天被控制，他也没有什么太多自己的想法。嗯、你会发现在正常的生活里面，就有一个极为有掌控感的妈妈生出来一个性格非常平衡、很很很,很和善啊，每天笑嘻嘻的佛系。这样的比例是很少的，你可以去观察你身边的一些人啊。就是在命理上呢，我们就会说这是一种就是互相的一种映照，或者是互相的一种映射。因为通常有这样的一个妈妈的一个小孩，在他的命盘里面，比如说大家可能不了解星盘，但可以举个例子，比如说星图里面像月亮这样的一颗行星，它可能就会跟妈妈或是跟原生家庭的这个能量有关。那么当你。真实的生活中有一个非常有控制欲的妈妈的时候，你的你自己星图里的那个月亮哈，它通常长得就比较的不好，或者说它在星图里它的能量就是比较的被压制，或者说比较的被压迫。嗯嗯、所以这个小孩儿他天生可能就是一个安全感比较缺乏，不是很自洽，有一点压抑自己，或者是有一点反叛的这样的一个状态。你知道，就是当你出生那一刻，所有的东西它都是一一对应的，这是命盘里非常。精妙的一个东西，就是你跟你的父母之间有一些能量，它是能够互相对应的。无论它是以什么样的，以叛逆的方式，还是以契合的方式，它就是能够一一对应的。所以在成长的过程中，就是它就是已经被安排好了，就有一个呃，这个女就是就是要生孩子的一个女人，她掌控欲非常强。或者你可以更开一个脑洞，就当老天要给他安排一个孩子的时候，就在一堆孩子里挑。嗯，你这个小孩儿，对，就是星盘里面或者跟他能处。对你出生的这个时间就是月亮被授课，所以好，那你你这个灵魂下去成为他的小孩儿，然后哎配上了，对吧？两个两个两个能量就配到一起去了。那么我去看他们俩，比如说这两个人都来找我做咨询哈，比如说我去看这个妈妈的星盘，我就会说，哎，有可能你生的这个孩子啊比较的叛逆。对吧？然后比较的不听话。然后我去看这个小孩的星盘的时候呢、嗯，我就说：哎呀，我觉得你这个妈呀，可能就是掌控欲非常强，天天压迫你，搞得你很难受。我可能根本不知道这两个人是那个母子啊，或者不知道他们是母女啊。但是我大概率可能就会跟这两个人说这样的话。其实它是一种命运的暗中的一个契合。对他其实就是这么一回事儿，所以到你刚说到的那个那个情境，如果这个妈妈她是非常有掌控欲的，那么她就算改变了他自己，比如说 OK， 我接受了各种教育，对吧？我听了一意孤行，听了明之山，听了这些很有启发性的播客，好，我从明天开始我不再压迫我的小孩儿，但是这个小孩儿他的原生性格里的这个部分可能就已经。存在了，它就是一个命中注定的一个东西。就是不管这个妈妈在教育的过程中，她的态度来一个一百八十度大转弯，这个小孩的那个叛逆的性格，他会消失吗？我觉得不会。我觉得可能会在一定程度上，他可能会那个棱角会稍微的缓一点点，就是可能没有那么的极端。但是他的那个叛逆的本质和那种反抗权威的本质，不喜欢被压迫的本质，他是不会消失的。对，所以这是我说的，你讲的那个情境是比较的。理想化的，或者说你讲的那个东西，我觉得还是比较偏向于后天的影响吧。就是如果我是一个先天决定论派的话，你讲的那个东西呢，比较偏向于后天的影响占了一个比较大的比例的这样的一个理论。对我觉得这是，呃，我我我会觉得你讲那个东西会有点有一点实操状态下比较难的这样的一个原因啊
0: ，就解释一下。嗯，我懂你，嗯、我懂你说这个意思。嗯，我我在想，或许不是说，呃。后天的影响更大或更小的问题，我是有点想呼吁，就是说你减少你的干预。
2: 嗯嗯，就是因为
0: 反正反正我感觉就是这个孩子长成什么样儿，有时候父母老是高估自己的影响
2: 了。嗯、就有有,
0: 有可能跟他们关系没有那么大、嗯，就是孩子可能自己心里有，他就是没说。然后他知道跟你说也没用，嗯、然后他就自己偷偷的一意孤行了。所以我觉得就是你们、嗯。或多或少在能力范围内降低一下自己的干预，就是能支持的时候呢，嗯，呃、帮把手；不支持呢，你也就少费两句话、嗯，然后看看他会怎么样。我觉得可能结局像你说的，如果说定好的话，他不会有那么大影响，孩子可能这这童年还开心一点呢
1: 。对，是的，但我觉得这个东西可能就是。嗯，他对人性比较大的一个考验就是，就假设你有一个小孩儿，你你虽然就是说可能可以去实现这一套东西啊，但是你真正的要好像要把这个小孩剥离出你自己，就是你把他看作一个跟你其实本质上没有太多关系，他只是借由一些生物的方式出生了呵呵。这小孩他的命运其实跟你几乎没什么太大的关联。其实你要作为一个家长要去接受这种理论，还是挺难的，我觉得。就是还是挺困难的，嗯，
0: 对，难度非常大。但我一定程度上觉得就是这么回事儿，就是你把它分娩完成之后，它就是一个独立的个体了。你说你能跟它再建立多强的联系呢？嗯
1: ，但很多人觉得在小孩成年之前，就是联系很强啊，因为我花钱把它养大。对他
0: 觉得你不懂事儿、啊，你听我的、啊啊，嗯，
2: 对
0: 啊，我控股了、嗯，对对对，这钱都是我掏的，我我我在里边儿这个有决定权，嗯，是是这样的情况，嗯。嗯为什么会说这个呢？就是因为我小时候，感觉我父母没太干预我。嗯，呃，因为你你讲你嫂子的那个那个例子的时候，我就想起了我小时候。我小时候学钢琴。嗯。然后这个一般小孩学钢琴，不都是家长说：“哎，我觉得你得学个乐器，然后给你挑一个，钢琴是乐器之王。”对。好，你就学这个，以后厉害。但我那个完全不是，他们就是呃，可能也是因为知识分子家庭吧，他们就觉得。我不，我不给你设限，我也不要求你必须学什么，咱们就长着成长着看。嗯，然后呢，我是机缘巧合，我的邻居家有一个大姐姐，嗯，然后那个大姐姐呢在弹钢琴，然后有时候我们经常会串门就在邻居家玩吧，然后她每天都要练琴，然后大人们就坐在那儿喝茶啊，聊天啊，然后我就会被她练琴吸引，我就站在她琴边上，我一站站一个小时，就听她弹琴。嗯，我当时真实的感觉就是这东西太美了。嗯，然后我就跟我妈说，我也想学。嗯，然后我妈说，你是因为姐姐谈想学，还是你自己想学？我哪儿懂啊？我当时五岁，我怎么知道是因为什么原因？我说我就是被吸引了嘛。我说我就想学，我就是我想学。但现在想想，这个周围的因素也起到了一定作用。我也觉得，可能要是一个哥哥谈，也许没那么美了。嗯，也有这种可能啊。但是他就是那样一个情景发生在我的这个生活里了，他给了我一个指引。他说：“这个东西可以很美，然后在你的脑海里刻下了一下这样一个印象。嗯”然后我就说：“我要学。”我妈跟我说：“说那有一个条件，就是你学呢，你不能半途而废，你不能说就是三天之后觉得，哎，其实也没那么有意思，算了。嗯”嗯，然后我说：“我当时就打保票啊，我说肯定没问题，我肯定不半途而废。”然后我就。当时就是买了买了琴，我妈也是像像你嫂子那样，就说那我就把钱花给她吧。<笑>当时你想九九几年啊，九三年，嗯，还是九几年？那个时候一台钢琴小一万块钱呢，贵。然后当时也是很贵，然后紧了紧手，然后把钱拿出来给我买了。然后我确实比别人更享受这个音乐，嗯，但是我发现呢，我可能没有。很多孩子那么喜欢练习，
2: 嗯，我
0: 觉得这是有区别的。就是当我可以弹出一个我觉得满意或者我让我自己爽的一个音乐的时候，我会开心的。但我怎么才能弹出那个呢？我还是得通过练习，对吗？对。因为我不练习，我到不了那儿，所以我的练习是。我自己有一个我听听觉上觉得满意的一个状态，然后我把它化成练习去达到那个状态，但是我没有去算我每天练习两个小时、四个小时这件事儿。然后有的家长就会把这个事儿拿出来比，他说：“哎，我们家孩子弹钢琴的时候，一天至少练三个小时，你家孩子练多长多长时间？”我妈说：“他一个小时吧，或者他有时候自己会。”时间长一点，但我们就给它硬性规定的就是一个小时，再多了我们不管，但是你不能少于这个，因为少于这个确实就太少了。
2: 对
0: ，呃，我就是在这样一个情况去去学习的，然后我会有那种个别的情况，就这个曲子我弹不下来，我觉得我特喜欢，但是我搞不下来的时候，我会自愿的去多练，但如果这个我能搞定，我就会少练。嗯
2: ，
0: 然后有什么影响吗？也没什么影响，因为我们当时呃上小学。五六年级的时候，当然会参加各种学校啊、区里边、市里边的比赛啊，然后会那个呃有这种各种样的表演的机会。嗯、呃，反正我收到的，包括我的那个钢琴的专业老师的这个评价，也是和和你刚才举的那个例子很像，就是他说他可以考虑走专业这件事儿，嗯，因为他好像和这个音乐是有联系的。说虽然他的技术不是所有孩子里边最好的，嗯，但是他有这个，就是这个乐感，所以我们觉得在我们挑小孩的时候，以后有的是机会和方法去虐他，让他把技术提上去。<笑>但是我们现在对，我们先要选这个，就像你说的嘛，他是个农民的天赋。我们现在在选农民，他虽然现在种地的时候还有一些缺陷，或者有一些嗯。呃那个不成熟的地方，但是我们觉得他的上限高，所以我们想选他。嗯，然后当时，当然基于所有各种原因，我没选。这个这个就是另外一个话题，我们就不聊了。我没选。然后我的钢琴老师一直对这个事儿耿耿于怀，就说他适合去做一个专业的音乐人，因为他嗯、呃、把音乐的感觉和表达放在前面。又是表达是吧、嗯？就又是表达，说他把这个技巧性的东西收在后边儿，呃，技巧只是一个支撑嘛，所以我们想选他。有的孩子一天练四个小时，一个音不带错的，节奏跟那个节拍器一样，但是这个东西出来不好听。对，嗯，有意思
2: 。
0: 呃、所以为什么我刚才那么有有动力去呼吁这件事儿？就是我非常幸运，他们没拦着我。当然最后我也没走专业，嗯，那这个叫半途而废嘛。我觉得咱们可以另说，嗯。而且半途而废，我觉得也不是一个特别呃恐怖的事情，因为我们试了之后才知道要不要做调整。也许我们踏出了一步，然后就做了一个事儿，发现哎，原来我是一个吉他手啊！你你懂那种感觉吗？就是我虽然呃，但是我当时在那个时间点，我不知道我怎么知道我是个吉他手呢？我连吉他是什么都没见过。我的，但是如果我没去弹那个钢琴，你当时扼杀了我这个东西。我永远不会成为一个吉他手。嗯
1: ，有意思。对，但但你在讲的那个过程中，我不自觉的打开你的星盘，去看了看你的月亮。
0: <笑><笑>我觉得是这样的啊，我先声明一下，就是我们不能披露别人的星盘，但是由于我是第一人称，我现在授权贝拉可以披露一些信息，你来吧。<笑>就是
1: 。在你的星图里，你的月亮长得真的还挺好的，就是因为你月亮掉巨蟹嘛。当然，大家听众可能不是特别了解这些东西、啊，但你可以理解成月亮掉巨蟹。我们有一个专业术语叫入庙，就等于说它掉在了一个非常。呃，舒服的这样的一个位置，而且你星图里的月亮它有一些非常好的相位，比如说它跟太阳有很好的相位，然后你的月亮还跟海王星有很好的，也不算很好，会有那个关联。那么我把它翻译成那个，呃，如果是你跟你母亲或者是家庭的关系的话，那我可能就会说，你的妈妈可能相对来说是一个比较尊崇你心意的人，或者说他自己可能就是这样的一个人。然后他在从小教育你长大的这个过程中，他可能不太会用一些非常强制的。手段，比如说，有的人的心图里，月亮也许跟什么土星啊、冥王星啊这些比较激烈的行星产生一些冲突的话，那么妈妈可能就会用一种非常强制的、压迫的，就是你必须给我坐在钢琴前，每天练四个小时，就可能会以这样的方式来教育你。那你的心图里没有这些相位嘛，所以我可能就会觉得你妈妈她不会用一些非常强迫的、让你难受的方式去压迫你，然后她反而会用一些可能更鼓励式的，或者说更呃遵从你心意的一些方式去让你、啊、完成这。些事儿，所以他的确可能在某种程度上也是长在你的星盘里的一个能量。那么在你成长的过程中，你可能就会有这样的一个剧本，然后你的父母可能就会扮演这样的一个角色。对，他的确可能也会有这样的一层啊、呃、对应的关系在里头。对，这个其实也是从星盘上来给出的一个维度哈。嗯。
2: For the heaviest sword, like punching underwater, you never can hit who you try and fall. Some need the exhibition, some have to know they tried. It's the chemical weapon for the war that's raging on inside. Oh, everyone.
0: 所以我们今天从星盘的角度和个人体验的角度正反去验证了这个事情，所以我们觉得至少达成一个共识。就嗯
1: ，就其实其实你有没有发现，我虽然一直在讲啊，我们要认识自己，但你有没有发现我从头到尾的那个论调都是非常决定论的
2: 。<笑>嗯，我
1: 会觉得一切很多东西它都是写好的。然后比如说有的人会说啊，那我。就是对吧？从小那个呃，我的父母好像也都不是很那个特别的关心我啊。在外面，比如说做生意啊，但是我觉得我跟他们关系挺好的。然后用自己的这一套去跟朋友说：“哎呀，你不要想那么多，对吧？你看我，我爸妈对我也就这样啊。”但是我就可以现在跟他们和平共处啊。但这个过程中，他其实是不能够划等号的，因为我的个体跟你的个体不一样嘛。可能我就是一个很佛系的人，所以我在长大的过程中，可能父母的疏离刚好跟我本身性格的疏离是。对上了，他对等了，所以可能对我来说，哎，我觉得很好。父母离我远一点，我都觉得很好。但是对另一个个体来讲，就是他可能是一个非常要安全感、要强连接的人。那么在他的成长过程中，如果父母、啊，比如说他可能就会体现出一些，比如说父母去压迫他呀之类的这样的一个行为，然后他的性格就以此而展现出来。就是在我看来，这些东西，呃，小到你个体的成长，包括你跟你的父母和周围人的这个关系，他其实都是被刻写在命运里的一个。这样的一个状态，所以我的观点还挺决定论的，还、啊、或者说，呃，谈不上宿命论吧。我觉得宿命论好像还是有点太悲观。但是我是觉得一切东西，包括关系，它都是被写好的一个状态
0: 。那问题就来了，我们要不要？嗯，不管你的命运是什么样，都接受这个命运呢？就是说，我们曾经有一个心理学概念，就是我要先爱自己。不管我我的自己是什么样的，我先接纳它，然后你才能有有正向的能量去生长。我们在你的决定论里也要接受这件事情吗、嗯
1: ？我觉得接受是一个很高级的词。<笑>我可能会去，我怎么去解答这个问题呢？我可能就会觉得我们要做事情倒也不是说要接受，而是你首先停止追问。和停止质疑，就是你应该先停下来，不停地问自己，为什么我是这样的人？为什么我有这样的父母？为什么我有这样的性格？为什么我想这么多？为什么我人活得那么沉重？我觉得是要停止这种追问，但是停止追问不代表我接受嘛，对吧？有些人他可能这个命盘显示这个人想特别多，对吧？天天 PUA 自己啊，什么一个一个问题在那儿想想好久好久。这个东西，你说他真的能接受吗？我觉得也挺难吧。但是你至少得停下来问为什么我是这样的人，那你就节约了很多的不必要的精力。我觉得这个可能才是要做的第一步，而不是要接受。接受是一个太大的词了，太难了这个事情。嗯
0: ，所以就是说，不用非得问、嗯，但是我们就是被赐予了生命的千奇百怪的一些小孩儿，我们大概率有不同的路要走。然后我们也不用去先把那个路画出来，嗯、我们就嗯上路就好了、嗯。我们去看看沿途的风景，我觉得是不是这样？对对对，就比较不错了。就是
1: 、就是、带着一种怎么讲呢？就是你把它当做一个事实来接受，就是你不要先给它下一个价值判断。就是星盘，它其实是一个事实嘛，对吧？你就是有这样的一个地图，它是一个事实。但是你不要着急着说啊、呃，我给它下一个价值判断，它是好的，它是不好的。我这个性格是好的，我这个性格是不好的。因为所有的能量，它其实是一个比较中性的一个状态嘛。那其实我刚讲的，你停止追问，或者说停止不断的问自己为什么我是这样的一个人，其实就是让你先放下那个价值判断，你先把它当做一个纯粹的客观事实，先。先接受下来，就它就是一个事实，还是要接受呀？这个呃、这个带着这个是，但是我们讲的接受不是一个维度啊、嗯。我觉得你讲的那个接受已经有点到价值层面了。我只是说我接受这个事实，比如说我接受我这个人，举个例子，我我我我就是，比如说我只有一米六，对吧？我比如说一个男生，我只有一米七，我接受这个事实本身，但是我不觉得一米七就是一个。不好的事情我得接受，一米七就是不好的，这是两个维度的一个接受。我觉得就是我说的接受，可能更多是接受事实、嗯嗯。然后你带着这个客观的事实上路，就像你说的，啊，我们就是不同的小孩，我们上路。在这个上路的过程中，你看看是不是有可能把你的这个事实本身。再结合你当下生存的这个时代，因为每个时代都有一个主流价值观嘛，对吧？嗯、你再结合这个生活的这个时代啊，就借鉴一些这个时代的这个价值观的一个体系，然后看看你自己的这个事实本身，它是不是可以外化为一些价值，而且是所谓的好的价值。我觉得这个可能是我们更多要去花精力做的一个事情，就是你慢慢的把命运的这个事实。演化成符合你生存的这个时代的一个主流价值观，或者说，呃，尽量去跟他
2: 嗯
1: 靠近吧，就是你也不要什么都跟他。被对着干嘛，你也会很难受。就尽量看看是不是能够做一些事儿出来。就比如说，有的人他的呃这个命盘本身他比较的务虚嘛，对吧？这可能就是一个事实。这个人就是喜欢宗教的东西，对吧？这个人就是没有太多的雄图大呃这个宏图大志。你就先不要给自己下价值判断，觉得我因为是这样的人，所以我注定我这一生就是失败的，对吧？你先不能下这样的一个价值判断。好，那我是这样的一个人，但我还是上路啊。我该生活生活，我该工作还是得工作。那我在工作的过程中，我看看我是不是可以。可以去做一些工作，把我的这个务虚的能量，对吧？喜欢一些宗教啊、神秘学的这个能量，放到一些更有价值的、能够创造一些价值的领域里面去。那你把精力放到这个东西上之后，它你的这个事实本身才能够，嗯，开出一些话来吧。我觉得这是一个所谓的积极视角，就是在决定论下，可能我能够想象出来的一些比较积极的一些东西。嗯
0: ，我觉得够了。我觉得这样的话已经非常有指导意义了。嗯呃，对吧？不然不然，大家要怎么办呢？因为大家不管呃、嗯，在什么宗教的前提下，可能有人说你还有不同的转世啊，你还有很多不同的这个生生命、啊。但是在我们不确定这件事情的情况下，我们能把控的就是这一生嘛。所以那不然怎么办呢？嗯、我们就先上路呗
2: 。
1: 哦，我刚我刚就在想，就是其实。为什么大家会有那么多人生的困扰，或是对自我的困扰？我觉得我刚跟你聊这个东西，我还挺有启发的。我突然发现，其实大家都跳跃了事实那一步，就直接上升到价值层面了。就你老是在评价自己，我好还是不好，我行还是不行，<笑>我顺利还是不顺利，我是成功的还是失败的？就你老是在。嗯，在价值层面评价自己，但甚甚至你在评价自己的这个前提下，你都没有看到你自己到底是什么，就是以一个客观的事实来看到自己。就这一步，其实很多人都甚至没有做。你还没有看到你自己是谁的时候，就着急去评价自己，所以就反而演化出了很多的困难，或者是很多的困扰。对，但是你撇掉这个价值判断的话，其实好像人生也许会轻松一点。嗯。
0: 有道理、嗯，我觉得啊，咱们这期聊完之后，可能会有特别多的人想知道，到底从星盘里能告诉我什么了。<笑>我觉得一定会有这个这个这个供需需求出来啊。然后呃，因为我们今天聊聊了半天，我们其实没有去。进入到星盘是什么来讲解这件事儿？我们还是拉回到一个、啊，对吧？我们还是拉回到一个这个生活的层面再讲。我觉得大家一定带着很多问号在说，那这个星盘到底能告诉我什么呢？就是那些宫，那些星星，嗯、然后我这些星座到底是什么呢？其实我们没有聊。
1: 我可以用三五分钟时间简单讲一下，如果大家对这个东西，因为它也不是说我几分钟就能讲清楚的，但我大家可以科普一下。如果大家有兴趣的话，可以去找更多的资料去呃更好的了解它。就是呃，星盘它能够看到什么呢？还是拿例子来举吧。就比如说，大家会知道我们生活在这个世界上，你会接触到很多不同领域的事件，比如说你要。对吧？你要学习，你要自我认知，你要恋爱，你要结婚，你要跟人合作，你要搞事业，你要旅行，你要社交，对吧？就是有你有你的人生要干很多很多事情，这些事情大概率作为一个正常人，你可能一生都得经历，你都得干。但是呢，呃，星盘它描绘的就是，比如说像结婚这样的一个事情，那这个事情对有些人来说。啊、呃，它是被强化的。比如说，星图里面它有一个宫位叫婚姻宫。那如果你的婚姻宫特别的热闹，那么可能婚姻这件事情对你来说，它的意义、价值和对你的一个启发，也许会更大。但是另一个人他的这个婚姻宫是空的啊，里面什么东西都没有，那就代表说，也许你生而生而为人的一生，你可能也不得。就是你必须要去经历这样的一个事情啊，或者大部分人必须得去经历婚姻，但是婚姻这个事件，它在你的人生的这个整体的这个进展中，它也许不是一个重要的东西。就这个事情呢，可有可无。它发生了，但是它对你的这个影响啊，对你的指导意义啊，或是让你个体的满足感啊，其实没有这么的高。所以星图它描绘的，其实就是我们人生中好像。必须要去经历的这么多事件，他会告诉你哪些事件对你来说也许更重要。啊、呃，然后你花更多精力投入进去呢，其实给你的满足感会更大。但是有些事情呢，也许在世俗意义上它是重要的，但是对你这个个体来讲，它其实没有那么重要。所以其实你可以，比如说，如果你你是一个在被逼婚的人，那你看到之后，你也许就可以卸下负担，告诉自己说，其实这个事情我自己并真的没有那么想要。那我我我更想要把我的精力放到事业上，放到我的兴趣爱好上，放到我的学业上。它其实描绘的就是类。类似像是这样的一个东西，它就是告诉你什么东西对你更重要，什么东西对你没有那么重要，然后你就可以合理的去安排自己的时间和精力去做那些对你来说更重要的事情，而对那些也许对你来说没有那么重要的事情懂得放手，因为人生的时间和精力都有限嘛，所以你还是要做一个合理的分配。如果你什么都想要，那么到最后可能你就。怎么讲呢？活得很不尽兴吧，就类似像这种感觉、啊，对，就简单用这样的方式去进行一个描述，对。当然里面有很多的，呃，一些专业的术语啊，但这个可能三言两语讲不清啊、呃，有机会大家可以去啊、呃、自己找资料可以去看一看。嗯
0: ，我觉得这个是一个非常重要的点，大家听到了吗？就是说。这个东西不像大家经常在公众号或者在一些这个小文章里看到的，嗯、并不是说，哎，你上升星座是啥哦？那你以后会怎么样？或者说你，你你你的月亮是什么？然后你在那里边啊，你比如说我月亮是个巨蟹啊，你就居家、嗯，你就是一特别顾家的人，不一定，他不是这么来解读的。嗯，嗯嗯我觉得大家可以要认知到这一点是很重要的。而且，我觉得贝拉刚才想说的东西呢，如果你婚姻宫是空的，有人给你看过你婚姻宫是空的。可不代表你结不了婚。
1: 是的呵呵，对，对，他不能够画一个等号。对
0: 我知道有人看过之后，他说：“哎，完了，人给我看了，说我这婚姻宫是空的，完了我这辈子没有爱情，没有没有没有,没有那个婚姻了。不进”不尽然是的
1: ，对，就是我会觉得，就是很多事情，其实你从呃，就是怎么讲常识层面，你都会知道很多东西，你必须得去经历的。你你逃不掉的，你你肯定都会，你该有的都会有，对吧？比如说有的人金钱宫是空的，你能说你自己这辈子都赚不到钱吗？不可能，你多少得能赚到点钱吧，对吧？这其实是一个尝试问题。那我我就觉得，如果你从比如说这个事情它给你的满足感是高还是低介入进去的话，我觉得它其实才是一个更中正的一个。解释吧，就是你不能说你有还是没有，对吧？你得说这个东西对你重要还是不重要，还是得回到这个人本身的一个需求的这个维度上啊、呃，那他才会知道哦，原来这个东西对我是有这个层面的一个影响的。包括我一上来有讲，包括你刚刚提到的那个点，就是太多人把这些东西只是停留在对性格的解读，对吧？大家看到这些东西啊、哦，你性格是这样的，你性格是那样的，但你会发现这个东西其实对你没有指导意义。嗯
0: ，对。
1: 嗯，你除了觉得嗯说得很准，对吧？别人这么一讲啊、哦，好准哦，你怎么那么准啊？那没有了，就就就只是到这个层面为为止，对吧
0: ？对，所以我想提醒大家，就是可以，如果大家感兴趣，可以再深入的了解一下这个，我们叫姑且叫它学科吧，我们不叫它这个、嗯、这个玄学，我觉得它还是有一定的呃。体系和理论支撑的，不然以你这种这么追求体系和逻辑的性格，你也不可能扎到这里边来。
1: <笑>是的，是的，是的，对它非常的完整，然后有体系性，嗯
0: 。所以你在这个学科里，我们觉得我们可以进一步了解它，就不要停留在这个我们现在非常浅尝辄止的这样一个状态。什么？哎呀，你上升之后，你三十岁之后你就那样了。嗯。呃，我觉得停在这儿就有点过于局限了。然后，如果大家。对，特别想进一步的了解，从哪开始呢？我给大家推荐一下，《一意孤行》播客里边有三期节目，然后把这个星盘的十二个宫做了一个相对来说比较细致的解读，我觉得大家可以从那儿开始、嗯。但这个东西就是一个工具，会让我们，嗯、呃，就是得到更多的帮助吧。这是我想说的。在我们结束之前，让你给所有的人在隔离中的一个小 tip、小建议，你会说什么呀
1: ？我觉得可能就是我之前在做节目里的时候也有呃，就是跟听众讲的一个话嘛，就是我觉得如果你愿意相信我们今天在节目里聊的这个东西，那你就会发现你作为一个个体，虽然我们就会说啊，个体的确不重要，没有那么重要吧，对吧？你是被安排的，你被。强行塞了一个人生剧本，但是也因为你有一个你个体的人生剧本，所以你其实是有自己的一个小太极的，就是你自己其实是有自己的一个能量场的，所以呃，在隔离的时候或者是在疫情的时候，你还是得坚守住自己，然后保护好自己，就不要太被外面的这个环境影响到，对，然后。我觉得可能就是我更想跟大家讲的吧，对。
0: 好，希望大家能保护好自己的小太极，嗯、然后也也希望我们早日有一天可以实现一个线下录制，也、嗯、这就意味着我们大家都能出门了。好，那今天我们就这样了，谢谢贝拉女士，嗯
1: ，谢谢明之山的邀请。